0: Dit is een podcast van King. King Homebase. Frank Stevens.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Homebase, de hiphop podcast van King. Mijn naam is Frank Stevens. En mijn naam is Steven Gilbers. En deze week gaan wij terugblikken op het jaar 2020 in hiphop. Maar dat doen we niet alleen. We bellen vandaag met maar liefst twee acts uit de Homebase 2020 Top 100, namelijk de doppelgangers en J57 van de Jmo Gang. Maar eerst, uh, wij zitten niet tegenover elkaar vandaag. Klopt. En dat heeft uh, uh, heeft niets te maken met de lockdown. Jij zat namelijk in mijn bubbel, ik zat in jouw bubbel, wij waren elkaars bubbel. We waren hartstikke romantisch. hielden overal (laughs) rekening mee, maar toch heb jij de sniffels gekregen.
2: Ja, ik, voor de duidelijkheid, um, ik heb een COVID-test gedaan. Uh, en niet zo'n uh, klote test, maar zo'n goede die traag erover doet. Zeg maar. Ik ben Wacht, negatief dat ze wat traag
1: je neus ingaan? Of wat, wat bedoel je? Dat het resultaat. Nee, je, hebt die,
2: je, hebt, je hebt die sneltest en die had 40% uh, uh, mistcases, geloof ik. Maar nee, ik heb die PCR-test gehad, die 99% accuraat is. En ik uh, ben negatief getest, dus dat is gunstig. Mm. Maar omdat jij zo'n hypochonder bent. Uh... <laughs> en ik ben direct al onder de bus gegooid. Dank je wel, Steven. Maar ik, heb gewoon, ik heb gewoon wel een beetje een verkoudheidje of een griepje. En mm-hmm. uh, het leek ons verstandiger om, um, om deze een keer op afstand te doen.
1: Ja, ja, ja. toch wel even wennen om je ja, dan nu weer een beetje zoals uh, nou ja, begin dit jaar via Zoom te spreken.
2: We hebben toch zeker vanaf maart tot en met... Uh, Juli, augustus hebben we het op deze manier opgedaan. Ja, maar
1: daar gaan we we het zo uh, over hebben. We gaan namelijk vandaag terugblikken op dit jaar. Dit jaar in hiphop, dit jaar ons persoonlijk, uh, dit jaar de podcast, dit jaar het event Homebase. Maar uh, zoals ik al in de intro zei, we hebben ook twee interviews uh, uh, met een reden. Maar daarover straks meer, het heeft alles te maken met met de Homebase 2020 top 100. Of de Homebase -hmm. top 100 2020. Of de 2020-Holbees-100. 2020 homebase
2: 20, 100, 20,
1: 100. <laughs> Anyway, you get what I'm saying. Steven, um, yes. los van dit alles, uh, uh, hoe is het met jou?
2: Ja, wel, wel, wel goed. Uh, het is een beetje lullig dat ik uh, na een half jaar zo'n beetje elke dag... Uh, elke dag, ah. uh, lange dagen werk, inclusief weekend... Mm-hmm. eindelijk vakantie heb en um, in plaats van lekker kerstvieren... Uh, <laughs> een beetje ziekjes op de bank lig, Maar ja. uh, verder heb ik niks te klagen. Hoe, uh... nou, hoe is het met jou
1: dan? Ja, ja, nou ja, je zei het al. Ik ben een ieder Toen jij dacht dat je het had, dacht ik ook dat ik het had. <laughs> <laughs> ik bedoel, uh, we zeiden het aan het begin nog. Ik zat in jouw bubbel. Jij zat in mijn bubbel. Uh, in mijn bubbel. En ik, ik had eigenlijk nergens last van. Uh, ik ben gewoon aan het werk geweest weer. Ik ben van mijn blessure af, gelukkig. Nice. En op een of andere manier, ik, ik, ik werd, werd wakker op... Even kijken, kerstavond heb ik met mijn vriendin sushi gegeten. Volgens mij was het eerste kerstdag dat ik dacht van... Eh, ik weet het niet helemaal wat er aan de hand is. Uh, en toen kwam jij met dat nieuws. Ja, toen in één keer voelde ik me hartstikke ziek. En zo, oh, ik kan niet meer. En ik lag echt op de bank okay. te creperen. Ik dacht, oh, ik ben heel moe. Ik moet niet. Zijn. Ik moest helemaal niet niezen. Er was echt helemaal niks aan de hand. Ik was gewoon verdomd moe. En ik weet niet meer wat het was, maar uiteindelijk zei jij ook van, nou ja, ik uh, ben thuis, ik heb de test gedaan. En toen op tweede kerstdag kreeg jij het resultaat binnen. En toen zei ik tegen jou van, ja, ik weet niet wat het was. Volgens mij was het nog voordat jij het resultaat kreeg. Dat ik tegen mm-hmm. jou zei van, ja, ik had gisteravond gewoon brandende ogen. En ik was heel moe. Jij zei, ja, ja, dat had ik dus ook. Nou, toen wist ik het helemaal zeker. Toen dacht ik, <laughs> ik heb het.
2: Volgens mij was het ja, trouwens de kerst- uh, eerste, eerste kerstdagavond. Ja. ja, want ik kreeg ochtends op tweede kerstdag goed nieuws. Maar uh, dat wisten we toen nog niet. En toen dachten we allebei dat we hard aan de corona waren. Oh.
1: Hey, maar jij zei dus ook van ja, dat had ik dus gisteren ook. En toen werd ik wakker met keelpijn. Dus ik heb twee paracetamol genomen. Alsof dat <laughs> <laughs> nog op het laatste moment corona kan voorkomen. En dan nou, weet je, je wel wat... te helpen, geloof ik. Dat hey, kan
2: volgens mij geen kwaad om het uh, nee, niet ze... te voorkomen. Maar...
1: <laughs> we gaan het zien. Uh, maar ik werd wakker en het was gewoon. Ja, het is... hey, gewoon een beetje, een beetje moe, man.
2: Ja. Ja, het is ook een lang jaar geweest. Dus misschien is het ook gewoon daadwerkelijk moe. Precies.
1: Hé, je zegt al, het is een lang jaar geweest. Hoe hoe kijk jij terug op dit jaar uh, uh, persoonlijk gezien? Laten we daarmee beginnen.
2: Ik denk dat dit jaar... Voor mij persoonlijk de diepste dalen en hoogste uh, pieken heeft gehad. -hmm. Van welk ander jaar in mijn leven, zeg maar. Ik heb denk ik... uh, Um, ja, hebben we wel eens kort over gehad in de podcast, maar best wel wat uh, uh, um, dingen over hoop gegooid in mijn leven begin dit jaar. Mm-hmm. Toen kwam daar bovenop een, een lockdown en um, uh, een PhD waar ik een beetje in vastliep en um, echt even de, de, ja, de, 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 de draad moest oppakken um, en eigenlijk in de tweede helft van het jaar is het ineens een stijgende lijn geworden. Waarbij uh, uh, ik een nieuwe functie kreeg die, uh, die me heel erg beviel. En um, Homebase, uh, ja, ik begon een vaste rol te krijgen in het Homebase uh, yeah. Yeah. Uh, uh, gebeuren. Waar wij mee bezig zijn met de tweeën. En um, het vond een nieuw avontuur. appartement in, uh, mooi in het uh, hartje, in hartje Groningen. Dus ja, het ging ineens allemaal lekker. Die PhD, die is daadwerkelijk ingeleverd, ingeleverd, (laughs) nu. Je mag het me vragen nog zo, want hij is nu echt, ik heb hem, hij is is weg weg, zeg maar, zelfs de extra extra, extra correcties, die zijn doorgegaan. Dus dat is eigenlijk allemaal, de tweede helft van het jaar is allemaal heel uh, lekker gegaan en uh, keihard gewerkt, moe, maar...
1: Maar vond jij het nou echt een, 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 een kutjaar? Of, of, nou ja, ik, ik wil hem niet alvast voor je inkoppen. Dan ben ik geen goede interviewer. Maar. Ja. <laughs> vond je het nou echt een kutjaar? of was er ook hoop?
2: Nou, ja, dat is zo lastig. Zo van alle, alle. De hele context van dit jaar is zo kloten. Weet je, dat. Mm-hmm. Concetten niet doorgaan, mensen ja. ziek. Je bent bang om überhaupt met mensen af te spreken. Uh, wij, wij, die enorm ons best doen om een veilige bubbel te hebben. zodat we elkaar nog konden zien en zo, weet je mm-hmm. en, en ook. Uh, Content kunnen maken. Um, dus dat is allemaal kloten, maar tegelijkertijd denk ik dat uh, uh, wij bij Homebase, en daar zal jij ook van alles over, uh, over vinden, dat we ook soort van kansen hebben kunnen zien en hebben kunnen grijpen om uh, nieuwe dingen te proberen, om um, waar we mee bezig zijn te ontwikkelen, zowel met Homebase als dingen in ons eigen privéleven, zeg maar. Ja. En. Ja, ik kijk dan nu achteraf persoonlijk niet zo heel negatief terug op dit jaar. Omdat wat ik zei, het is een een jaar van diepe dalen, maar ook van heel veel hele mooie dingen en een stijgende lijn geweest uh, in mijn eigen leven. Dus een beetje dubbel. Eh, Ik denk dat het wel grappig is. Ik denk... uh,
1: Hoe zeg ik dit netjes? Uh, <lacht> er is een groep mensen die het volgende wat ik ga zeggen... direct denkt, ja inderdaad! Maar op die manier bedoel ik het niet. Ik wil namelijk zeggen, het voelde als een soort grote reset-button. En ik weet <lacht> dat er heel veel... <lacht> wappies zijn die denken dat ik daarmee... die, 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 die nu staan te juichen van... yes, Frank is wakker! Nee, ik lig echt te slapen. Frank is wakker!
2: Wat ik al zei, nee, ik was Frank de afgelopen dagen
1: heel erg moe. Uh, maar voor mij persoonlijk is het wel echt een grote reset button geweest. Um, het heeft er echt voor gezorgd dat ik uh, nou, mijn focus anders ging indelen. Uh, ja. Ik heb allerlei dingen waar ik mee zat, heb ik soort van kunnen afsluiten. Aan de kant kunnen zetten. En nou ja, weet je, ik, ik ben in één keer weer aan het werk gegaan. Uh, uh, ook natuurlijk omdat het event stil lag. Maar ook dat heeft weer mooie dingen uh, uh, met zich meegebracht. En ik denk dat, uh, dat, 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 dat op een of andere manier ook als je naar ons kijkt. Wij zijn er ook soort van sterker uitgekomen. Ja. Um, dit klinkt echt alsof we hier voor een... Euh, op een zinkend schip zaten... met onze vriendschap. Maar gewoon... ik, ik merk gewoon dat er heel veel dingen... Um...
2: Homebase is een beetje... de Titanic van de podcastwereld... wat dat betreft. Oh, ja, we ja. draaien ja. nog een beetje muziek. Uh, de... ja, Daar gaan, uh, gaan we het zo uitgebreid over hebben. Of uitgebreid.
1: Dat is één van de dingen... waar we het over gaan hebben. Um, nee, maar ik, ik kijk er eigenlijk best wel positief naar. Tuurlijk mis ik de ja. optredens... Um, Natuurlijk mis ik het om, 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 om de kroeg in te gaan met mensen. Um, maar aan de andere... Hoor jij ook de, de hele dat veel miauwen? Ik hoor je kat inderdaad uh, heel gezellig op de achtergrond. Op, nou ja, uh, we gaan zo zien of die, uh, of die op schoot komt. Um, <laughs> nee, maar natuurlijk mis ik uh, uh, al die dingen wel. Maar ik heb wel het idee dat ik er zelf uh, als een beter mens uitgekomen ben.
2: Ja, dat heb ik ook. Ik klink heel dat, fout, uh, maar... um, het voelt gewoon zo lullig om te zeggen, omdat je gewoon weet dat z- zoveel mensen een kutjaar hebben gehad, omdat ze ziek zijn geweest, omdat mm-hmm. mensen die ze kennen ziek zijn geweest, misschien zelfs overleden. Ja. Uh, heel veel mensen hun, ja, hun baan of zijn verloren of thuis zitten omdat het werk waar ze werken uh, uh, ja, Doe gesloten genoeg, is. Toch?
1: Hè? De, de hele evenementenbranche ligt op zijn kop. En dan hebben we het niet ja. alleen over de boekers en de programmeurs. Maar hebben we het ook over de lichtmensen. De, laat zeggen, de techniekmensen. De vrijwilligers ja. uh, ook. Ik bedoel, Die, die, die ja. missen ook gewoon een... een, een ja, de artiesten zelf toegang. natuurlijk. De, de artiesten uh. zelf. Ik bedoel, iedereen... Uh, um, leidt hieronder. En ja, dan is het inderdaad wel een beetje vreemd... om te zeggen, Nou ik vond het bij uw persoon. We hebben het aan het begin gezegd... In, 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 in het begin van de lockdown ergens in maart. Het was voor mij even heel goed... om, om gewoon weer... Even een break te nemen of zo. Gewoon even rust te te, te nemen, rust te hebben. En ja, uiteindelijk een baan erbij uh, 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 gezocht. En dat moet ik zeggen, dat doet ook wel veel goed. De potsemeneer is nog nooit zo dik gevuld geweest. (laughs) Same. (laughs) Oh shit man, we kunnen eindelijk die Hype Williams videoclip maken... die we zo graag zouden hebben. (laughs) Make it rain on the man. Make it rain, dikke zonnebril op, fishbowl lens...
2: Ja man, ik, uh, ik, ik kan niet wachten.
1: Hé, <laughs> hey, uh, dit is natuurlijk niet waarvoor de mensen luisteren. We zijn nu uh, tien minuten in de podcast, genoeg persoonlijk gelul. Hoe was 2020 in hop terms voor jou?
2: Ja... Eigenlijk ook wel positief. Terwijl je in eerste instantie zou denken, wat een kutjaar. Want heel veel actie. Ja, weet je, dat is, dat is een beetje wat 2020 is voor mij. Gewoon, het lijkt een kutjaar, maar daaronder zit best wel veel mooie shit ook verborgen. En ja. um, uh, um, ja, kijk, er zijn heel veel artiesten die we graag een album, waar we graag een album van hadden willen zien. De grote namen. En die hebben dat. Ja, heel veel daarvan hebben dat niet gedaan. Of een Klopt. klein projectje gedropt of zo misschien. Maar er is geen nieuwe Kendrick geweest. Geen nieuwe J. Cole of zo. Dat zijn van die de echte grote namen. Die hebben dat uitgesteld. En misschien wel omdat hun labels zeiden van. Nah,
1: is niet zo heel verstandig.
2: Je kan niet toeren. Dus misschien niet zo handig. En. Uh, dus dat is niet geweest. Maar tegelijkertijd gaf dat ook een soort ruimte aan heel veel independent artists. Daar gaan we het nog even over hebben, ook uh, later.
0: Mm-hmm.
2: Uh, ja, dat, dat heel veel mensen juist dit moment hebben aangegrepen. om Heel veel artiesten juist dit moment hebben aangegrepen om nieuwe muziek te droppen. En ook voor ons was het een mogelijkheid om wat aandacht te besteden aan artiesten... die we misschien anders over het hoofd zouden zien. Want als de nieuwe Kendrick eruit is, dan ga je niet de nieuwe... Cleo Reed. Dan
1: wat. hadden we Cleo Reed niet ontdekt. Dan hadden we uh, Joseph Chilliams en, en Fig niet ontdekt. Dan hadden we geen Rap Ferrera geluisterd. Dan hadden we het broertje van Caternada, Lou Phelps, niet in de top 100 gehad.
2: Ja. Want nou, dan was ja, de focus ja.
1: naar die grote artiesten gegaan.
2: Precies. En de momenten dat dat is gebeurd, de weken dat er een grote artiest iets dropte, dan kwamen we ook vaak achteraf. Erachter, oh shit, twee weken geleden kwam dit en dit uit. Kut, gewoon gemist. Weet je wel? Omdat dan de nieuwe... Cuddy of de nieuwe M&M... of de, de. noem maar wat. Wat een grote naam was die. die wel project hebben gedropt.
1: Nou ja, ik, ik. ik denk dat dat heel mooi aansluit bij hoe ik naar dit jaar in. in, in, in hip-hop kijk. Het was. Uh, wat ik ook al eerder aangaf. Uh, een jaar van ontdekkingen. Ja. Het was gewoon vooral nieuwe acts ontdekken en en daar een soort deep dive in doen. En ja, wat jij net ook al zei, uh, de de grote labels dachten natuurlijk... het is niet verstandig om nu muziek uit te gaan brengen. En dat betekent ook natuurlijk dat juist de independent artiesten hier gewoon een... een, ik wil niet zeggen een slaatje uit hebben kunnen slaan... maar gewoon ze hebben er laatst het beste van gemaakt. Zij bepalen wat er met hun muziek gebeurt. Uh, Dat zie je natuurlijk ook terug in in Bandcamp die al die acties heeft gedaan... waarmee uh, al het geld rechtstreeks naar de artiesten ging. Bandcamp is een een, een perfecte hub voor voor underground uh, en independent artiesten. Er staan trouwens ook genoeg grote namen op. Maar de de, de independent artiesten die halen daar gewoon heel veel uit. Daarvoor is Bandcamp een perfecte hub. En met zo'n actie als dit. Ja, dat dat is gewoon geweldig. Ik bedoel, daarin zie je ook dat independent muziek gewoon, uh, gewoon topjaren heeft gehad.
2: Ja, en, en, en daarnaast, uh, mensen hebben veel tijd gehad om, om muziek en podcasts te luisteren natuurlijk. Uh, als ik naar mijn eigen Spotify keek, uh, toen met die uh, end-of-the-year uh, mm-hmm. wrap-up van uh, Spotify. Ik had 73 dagen non-stop geluisterd, zeg maar, als je het optelt. Um, dat betekent zo'n, uh, wat is het, uh, 6 tot 8 uur ge- gemiddeld per dag of zoiets. Um, en, en ja, dan kun je heel veel muziek gaan luisteren. Dus ook heel veel nieuwe muziek. En um, ja dat is ook gunstig voor, voor mensen zoals wij die um, voor mensen zoals ons die um, ja podcast maken want ja wij kregen ook berichten van jij kreeg een e-mailtje laatst van een luisteraar die zat in lockdown want die was in Australië en dan moet je 14 dagen in lockdown zitten en die mooi was aan moment het om even,
1: nee die was aan het ja, luisteren naar de rock rap uh, aflevering van Homebase
2: Precies, ja, en dat dat, dat zulke dingen krijgen wij ook te horen. Het het biedt ook mogelijkheden. Dat is het leuke van zo'n kutjaar, dat er er op dat moment ook kansen liggen. En uh, heel veel independent artists hebben die kansen gegrepen, denk ik. En dat is heel mooi.
1: Ja, maar dat betekent niet dat uh, uh, dat, dat de de, de vaste namen waar wij uh, aandacht aan besteden... of waar in ieder geval ik al de afgelopen... bijna twee jaar aandacht aan hebben besteed, dat die niet voorbij zijn gekomen. Want we hebben wel gewoon uh, albums gehad van Action Bronson. Static Select heeft een nieuw album uitgebracht. Uh, Homeboy Sandman, Aesop Rock. We hebben twee platen van Stix gekregen. Drie van de doppelgangers. Uh, Te Relaxed heeft natuurlijk een nieuw album uitgebracht. Griselda kon je niet omheen dit
2: jaar. Ja, nee. Twee M&M albums. De Kid Cudi album. Mac Uh, Miller. Hebben we nog een album van gekregen? Ja, dat een? vergeet je bijna. Maar dat was de eerste of tweede week van januari. Mm-hmm. Dus dat is laat nog 2020. Heb jij ook trouwens dat 2020 voor jou pas voelt vanaf half maart?
1: Ja. Nou ja, dat, dat, ik, ik was net aan het zoeken naar een haakje om dat te kunnen ja. zeggen. Omdat we het nu natuurlijk <lacht> over hiphop uh, in 2020 hebben. Of muziek in het algemeen. Maar ja, echt. Um, ik, ik, ik had het laatst nog met jou over bijvoorbeeld over de podcast. Dus van, oh ja, heb d- d- jaar ja, eigenlijk maar één interview gedaan. En toen dacht ik... Nee, chef. Het eerste half jaar heb je ook nog een paar interviews gedaan. Dus op mm-hmm. die manier. Uh, um, en wat je zegt, het voelt alsof dit jaar pas begon halverwege maat of zo.
2: Maar jij hebt um, Pax heb jij uh, uh, geïnterviewd? Pax, jij the, the
1: Humanoids. Hebt... We hebben drie luiken natuurlijk met deze. Drie Lai met Defi ja. uh, Improversum inderdaad. Athletic Progression heb ik nog geïnterviewd op Eurosonic. Das Facts ja. heeft nog op Homebase gestaan in Simplon. Ja,
2: we hebben samen toen in februari uh, Das Facts nog geïnterviewd. Ja, na het dat concert. Klopt.
1: Ja. Uh, Twisted natuurlijk. Jamie Madrox. Maar dat was al, uh, was al later. Dus ja, er is ja. eigenlijk nog best wel veel gebeurd. Alleen dat, dat vergeet je. Die, die, die januari, ja, het februari was er niet is gewoon...
2: Van... I don't remember that. Nee. Dus, dus, nee, dat dit is gewoon is een, een vage periode win. geweest. Ja.
1: Hey, zijn er ook uh, 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 grote teleurstellingen voor jou dan dit jaar in, in, in muziek? Ik bedoel, dat kan zijn een artiest die niet iets heeft uitgebracht. Een artiest waar, uh, waar het nogal stil uh, rondom was. Maar het kan ook zijn een artiest waarvan je denkt... joh, had nog even gewoon harder doorgewerkt en uh, had er niet zo'n puinhoop van gemaakt. Ja, um, Ik kan v- alvast één voor jou bedenken. Ga je gang. Uh, moet ik wel eventjes de juiste titel erbij pakken. Want ik wil het wel even helemaal goed zeggen. Uh, bub, 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 ik ben nu aan het scrollen. dus heel onprofessioneel van je, Frank. Nou ja, anders nee, ga ik het wel gewoon eventjes uh, 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 op, de, op de makkelijke manier doen. Het feit dat Kid Cudi en Eminem niet een heel album hebben uitgebracht. In plaats oh, van alleen een single genaam ja, The, the adventures. adventures of Moonman en Slim Shady.
2: Het zag er zo uit. The Adventures, hè? Dat is tot een mm-hmm. S achter. Uh, dus er zou meer uh, moeten som. zijn. Dat zou heel tof zijn geweest. Ja, dus dat ik is weet niet of het hier luchten. echt bij blijft. Uh, want ze hebben inmiddels in de tussentijd allebei een soloalbum nog gedropt. Sinds mm-hmm. die single en um, waar ze niet op staan. Dus ja, dat is een beetje jammer. Ja. Um, Als ik... uh, 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 We we hebben het er niet zo vaak over bij Homebase... maar ik ben best wel een Drake-fan. Ik vind dat hij qua commerciële hip-hop... hele goede muziek maakt soms. En hij had dit jaar een... Het was ook niet echt een album. Het was meer een soort van uh, throwaway-ding. En dat viel een beetje tegen... Uh, Naast viel achteraf een beetje tegen. Ook al was ik in de <laughs> eerste week best wel hype. Maar jij hebt het een beetje verpest voor mij. Ja. Als de luisteraars willen weten waarom, moet je die aflevering maar terugluisteren. Mm-hmm. Maar Frank was echt een buzzkill daar. En hij had op zich wel een punt. Poeh. Ja, ik vond achteraf twee J. Electronica albums. En hoewel ik ervan heb genoten, ze konden niet de hype waarmaken wat mij betreft. Als ik, als wow. ik heel kritisch terug, terugdenk. En het is niet dat ze niet goed zijn, maar ik had verwacht dat het wordt een uh, een ten out of ten. En het was geen ten out of ten voor mij. Uh, allebei niet. A written testimony niet. En, um, en, en die, uh, die laatst gelekt was, ook niet. Dus, het is um, maar goed
1: dat je niet voor hop in je smol schrijft, joh. Die waren helemaal uh, hotel de botel over, dit, uh, over, over beide platen.
2: Ja, maar ja, er zijn wel meer redenen waarom het goed is om niet voor... Uh, <laughs> <laughs> Goed. Uh, <laughs> wat waren jouw teleurstellingen, Frank?
1: Wauw, mijn teleurstellingen. Vooral gewoon alle, uh, alle artiesten die, uh, die helaas niet uh, in Simplon hebben gestaan op Homebase. Ja, uh, oef. D- d- dat voorop.
2: Ja, uh, ja, ja ik...
1: we hadden een paar mooie namen hier uh, aangekondigd voor Groningen al. Hè? Mm-hmm. is niet doorgegaan. MOP is verplaatst naar april. Maar ik, ik durf daar nog niets over te zeggen. Um, nee. Nog wat dingetjes achter de schermen die we zouden doen. Uh, die nooit aangekondigd waren. Ik kan nu zeggen, Cool G-Rap stond eigenlijk uh, gepland. Maar die hebben ook direct weer <lacht> teruggetrokken. Zo ja, dit gaat hem gewoon niet worden. Nee, nee. dat d- 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 is wel echt gewoon het, uh, het kutste van het jaar.
2: Ja, de liveshow die wij al uitverkocht hadden uh, met Stix. De live podcast van Homebase. uh,
1: Ik wou net zeggen, we zouden onze eerste live podcast doen. Als we het hebben over nieuwe dingen proberen in een jaar als dit... en, 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 en nieuwe kansen zien... Eh, waar, de, waar de ene deur sluit, schoppen wij de tien nieuwe open. Dat was een van de dingen waarvan we dachten, weet je wat? Ja. We mogen maar met 30 mensen. En volgens mij was het net in de periode dat we iets meer dan 30 mensen binnen mochten hebben.
2: Ja, 35 mochten we in het simplon.
1: Precies, dus we hadden vijfendertig tickets verkocht binnen drie kwartier uh, gewoon uitverkocht. Logisch, we hebben het over sticks. Ik bedoel, come on. Um...
2: En jou hè, en mij.
0: Nou, nou, ik, ik, neem,
2: ik neem aan dat er zeker 33 voor, uh, voor uh, Stix waren. Maar die, die twee tickets die kwamen voor onze pretty hoor. Dat weet ik zeker, zeker ja. <laughs> Nee, maar het
1: was voor ons ook nieuw. Dat was, we, we, we gingen kijken wat zijn de opties die we hebben. En wij ja. dachten hoe vet is het als we gewoon een live podcast gaan opnemen met Stix. Daar een deep dive doen in, in zijn carrière dit jaar. Um, de muziek waar hij naar luistert. Al dat soort dingen. En, en dit is een soort uh, uh, recurring team in, in, in dit jaar voor mij. Mm. Elke keer als ik iets plan, omdat ik denk, oh nu kan het wel weer. wordt Ongeveer één of twee weken van tevoren worden de regels weer, uh, weer aangescherpt.
2: Ja, tot op tweede kerstdag samen vieren.
1: <laughs> omdat ik uh, bang precies, was ter corona had. Precies, precies. Ja. <laughs> nee, maar dit, uh, dit, 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 dit gebeurde mij telkens en dat gebeurt natuurlijk ook met, uh, met de live podcast met Stix helaas.
2: Ja, dat zakt. Dus dat zijn wel voor that mij de grootste,
1: de grootste blunders. En ja, voor de rest, uh, artiesten die wel of niet iets hebben uitgebracht. Ja, weer geen MF Doom album, maar ja, dat had ik eigenlijk ook niet meer verwacht. Ik denk dat die beste man gewoon merchandise en, uh, en, en, en re-releases blijft uitbrengen voor de rest van zijn leven. Uh, yeah. nou ja nou Niet zozeer een teleurstelling, maar wel dat ik gewoon mezelf wel een klap in mijn gezicht wil geven. Uh, dat ik Ghost Mane nog niet eerder heb gecheckt. Dat, dat album, laten we zeggen, ja. met Halloween al uit was. En wij een hele special doen over horror rap En gewoon geen flauw idee hebben dat dat album uit is... wat een van mijn favoriete platen van, uh, van het jaar is.
2: Ja, dat is een beetje zo'n voorbeeld van... Uh, dat je het over het hoofd ziet wat er uh, uit kan komen alsnog. Um, ja. Als er wat andere dingen spelen. Ja.
1: Wat zijn jouw echte hoogtepunten qua releases?
2: Hmm... Run the Jewels. Uh, RTJ4 was... Uh, vind ik een meesterwerk. Mm-hmm. Van, uh, van de eerste seconde tot de laatste. En dan gaat hij perfect over weer in de eerste track. Dus je kan hem op repeat luisteren. Yeah. Um, en niet alleen omdat die producties zo goed waren... en de, de rhymes, maar er zaten wat lyrics op... die voelden alsof ze... Um, Precies op het goede moment voor mij waren geschreven... en alsof ze precies op het goede moment... voor wat de wereld doorheen ging... Mm. Met, uh, met de Black Lives Matter protest en zo. En het paste zo goed in het, uh, in het moment. En los van dat het goed paste in het moment... Was het, um, is het, uh, het voor mij nu al een, een, een klassieker... Uh, voor zover je dat kan zeggen zo snel... na een half jaar of zo, maar dat is echt... daar was ik echt door weggeblazen. Ehm... Um, Qua albums is dat uh, mijn favoriet. Ik, ik spaar nog even wat uh, mijn favoriete track was, want daar gaan we het later nog over hebben. Ja. Um, maar...
1: Onze favoriete track, kunnen we wel zeggen. Onze
2: favoriete track. Ja, we zijn ook gewoon op één lijn. Dat gebeurt ook echt zelden in, <laughs> bij is <Homebase, laughs> nee. dat we het helemaal hey, eens zijn. W- wat zei ik nou net dan? Wij
1: zijn ook dichter bij elkaar gekomen, denk je. <laughs> <laughs> nee, uh, Mac Miller's album.
2: Oh ja. Jezus. Ja, vind ik altijd lastig. Postuur albums vind ik altijd moeilijk checken. Ja, ik word er ik altijd ook. een beetje verdrietig van. Maar...
1: Ja, ik, ik had er ook geen vertrouwen in. Ik dacht, wat zal wel. Um, dit, dit kan niet heel goed zijn. Maar ik denk dat de juiste mensen erop hebben gezeten. En, en, en ik weet niet wat het was, maar. Dude, het had alles. Het deed ontzettend veel pijn. Maar je wou er ook naar blijven luisteren. Because it was that good. En ik denk ja. dat je hier gewoon echt kan horen... nou ja, wat ik al zei, de juiste mensen zaten erachter... en er was waarschijnlijk gewoon een juiste hoeveelheid aan muziek... wat al klaar lag. Het voelt niet aan iets waar te veel aan gedokterd is... laten we maar zeggen, om er nog wat van te maken.
2: Nee, nee het voelde alsof het nog wat, uh, de mixes nog wat gefixt waren of zo... of hier en daar een instrumentje erbij... maar dit waren wel tracks waar hij... Om het, het waren geen toepak-posthume uh, albums van, nee, van de jaren 2000, stand, zeg maar. Ja.
1: Uh, ja, Run nee, the, 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 the Jewels. Run the Jewels 4 natuurlijk. Uh, Miles, Blue and Excel Ook mm. echt, jezus, wat een album ook. En dan niet alleen qua het effect wat het op mij had. En uh, wat een album. Maar ook gewoon qua de hoeveelheid tracks. En de lengte van het album. Ik bedoel, dit was gewoon een film. Dit was gewoon, volgens mij als ik het goed heb, anderhalf uur aan muziek. Dit, dit was gewoon een, een, een film zoals films in de jaren negentig waren. Uh, een worth Every, like every second is goed gebruikt op, op die platen. I love ja. it. Ja, um, yeah, de Jules heb ik dus al gezegd... Uh, poeh, jongens, 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 jongens. Yves Toomer.
2: Oh, ja. ja. ja is op het randje van hiphop, maar voor ons wel hip hop genoeg om hier genoemd te worden.
1: Dude, hij maakt gewoon beats en mixt dat met rock als het ware. Maar ook met... Dat is de raden. Zijn singles zijn een soort van uh, Marilyn Manson maakt een plaat met Childish Gambino, maar dan Childish Gambino de zangerkant, laten we maar zeggen. <laughs> niet de rapperkant. Dus <laughs> ja. zo moet je het een beetje checken. Maar hij heeft ook platen gemaakt waar hij gewoon als een soort FX-twin klinkt, of als een Flying Lotus. Dus ja, ik weet niet, man. Hij hoort voor mij... Uh, uh, verdient hij echt een plek bij Homebase, maar uh, het is vaak een beetje... Ik ben het ermee eens. Uiteindelijk...
2: Als wij het allebei vinden dat het er thuis hoort, dan hoort het er thuis. Heel simpel. Zeker,
1: ja. En uh, ja, Ghost mee natuurlijk. Wat een verrassing was dat voor mij. Ik had, niet ja. gehoord, ik had wel eens van hem gehoord. Ik had wel eens wat muziek van hem gehoord. Maar ik vond het nooit zo heel erg denderend of wat dan ook. Nee. En toen kwam dat het album. toen het was echt gewoon... Ik zet hem op en ik zet hem nog een keer op. En nog een keer op. En nog een keer op. En nog een keer op. En... Ik kan niet wachten tot die in uh, februari, godverdomme, eindelijk eens een keer <laughs> echt uitgebracht wordt op Vinyl en op CD. En uh, Zal weer uitgesteld worden anders. of niet. <laughs> ja. uh, een plaat waar ik wel een beetje soort van op terugkom. Het uh, Buster Rhymes album We zeiden allebei: ja. album van het jaar. En ik heb hem eigenlijk daarna nooit meer echt opgezet. Ik ook niet. Heel af en toe eens een keertje. Misschien, laten we zeggen... verwachten we zo weinig van Master Rhymes in 2020... dat het daardoor heel vet was. Maar het, het ja.
2: ja... Het had wel hele goede tracks hoor. Die oh, q track en... Um, die Kendrick track. Maar tegelijkertijd, uh, uh, het is grappig om soms te zien hoe je heel erg in hype meegesleept wordt. Er zijn sommige albums waar ik on first listen niet weet wat ik ervan vind. Dat -hmm. is is soms best wel lastig als je een een programma maakt als dit. Dat je iets luistert één keer en dan moet je er iets over zeggen. En dan heb je nog geen mening gevormd echt, zeg maar. En andere keren gaat het, dan hoor je het één keer en dan denk je bam, classic. Ja. En dan luister je twee weken een keer terug. En of je merkt dat je het niet meer checkt, ondanks dat het een classic is. En dan, huh? hoe kan dat nou? Waarom luister ik dit andere dan meer? En dan, het, is, het is soms heel gek hoe dat gaat. Maar Buster Rhymes was een beetje zo eentje waar we hyped as fuck waren. Misschien door lage verwachtingen, die.
1: Mm-hmm.
2: Ja, moeilijk. Ik ben het wel met je eens.
1: Ik denk dat het ook gewoon, wat je net zegt, vanwege dit programma moeten we dan in één keer snel een mening hebben over iets. Maar ik denk dat het ook gewoon belangrijk is dat we zo eerlijk zijn dat we ook gewoon nu zeggen, weet je, het was een lekkere plaat. En ik ik kan hem zo weer opzetten en er weer van genieten, maar het was niet zo'n event als wat we dachten.
2: Nee, het is altijd een beetje wat je met, uh, op hip-hop-twitter vaak ziet. Uh, uh, Cardi's album werd al een tien genoemd en zo. En ik denk, ja, ik heb ervan genoten hoor, maar het is geen tien. Nee, zeker niet, Dat is het echt niet. echt niet. Nee, verre nou, van. Voor dus... ik het
1: vergeet, uh, niet alleen Brandon Jules bracht een vierde plaat uit uh, dit jaar, ook Veld. Ja, ook dat een klopt. album waar uh, ik in eerste instantie bijvoorbeeld vandaag van dacht van. Het is dus niet wat ik had gehoopt. Jij was ja, toen was ik heb ik heel veel gedraaid.
2: Ja, ja, ik was toen net aan het verhuizen en aan het klussen. En dan is het soms lekker om een bepaalde plaat gewoon helemaal in uh, repeat in te gaan. Mm-hmm. Dat was voor mij veld uh, voor.
1: Ja, um, en ik heb hem van jou overgenomen. Daarna had ik hem in één keer ook flink te pakken. En het is toch wel echt ja. een uh, verdomd lekkere plaat uh, geworden.
2: Uh, Deontay Hitchcock heb ik leren kennen dit jaar. Mm-hmm. vond ik een uh, meer dan Decent Record uh, heeft hij uitgebracht.
1: Ja. Best wel raar dat Uh, 2020 ook uh, de geschiedenisboeken ingaat als het jaar waarin Frank toegaf dat Rick Ross toch wel een soort van oké was met de juiste (lacht) iets
2: Ja, zeker. Ik heb al al lange reclame gemaakt. Uh, Als ik 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 de DeLorean had,
1: was ik terug de tijd ingegaan en had ik mezelf een klap in mijn smol gegeven. (lacht) En dan niet zo van, je had het eerder moeten ontdekken. Nee, gewoon zo van, dude, je gaat niet zeggen dat je Rick Ross een soort van goed vindt. (lacht) Keep your mouth shut. Ja, ik,
2: heb, ik heb je al aan 50 Cent uh, laten toegeven ooit. Volgens mij dat je het uh, de beste rapper ooit vindt. Ja, dus.
1: dat was off air. Nee, niet de beste rapper ooit. Even kappen, nou. Ik nee, merk dat, dat die, uh, die, 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 die latency, die delay in de Zoom. Uh, d- 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 dat verneukt wel een beetje het gesprek hoor. Want <laughs> ik zeg al ja, ja, ja. In en ineens hoor ik 50 Cent beste rapper ooit. Ik denk, wat denk je?
2: <laughs> oh, mijn god. Maar goed, ja, ik zou daar ook de schuld aan geven, ja. yeah.
1: Even voor de luisteraar, wil jij dan nou gewoon weten... Uh, uh, um, wat zijn nou uh, uh, jullie favoriete tracks, weet je wel, of onze favoriete tracks van het jaar? Check dan eventjes de Kink Homebase playlist. Het is te vinden op Apple Music, Spotify, YouTube, Deezer... Uh, en natuurlijk ook gewoon via de Kink website... en de Kink app 100 yes. tracks. Ja, die volgens ons twee dan toch wel... Een soort van de beste tracks van het jaar zijn.
2: Ja, we begonnen met een top 50... Uh, dacht eerst, oh, hoe krijgen we die in godsnaam gevuld?
1: Nee, 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 nee. nee. Oh. Nu lig je. Ik had de 50 in principe al vol. <laughs> en
2: toen nee, dacht, ik vlak, dacht: ik de de nog wat hoe uit? gaan we 50 tracks v- vullen dit jaar? Want je hebt toch zo'n idee dat iedereen dat zegt dat ah, 2020 klote jaar. Mm. Dus je hebt ook in je hoofd van ah, dat, hoe krijgen we dat gevuld, joh? En dan heb je hem vervolgens maakte je even een shortlist. En voor je het wist dat je over de 50 heen. En uh, misten we nog heel wat. En zeiden we, ah, fuck it, dan gaan we gewoon 100. En toen bleek dat zelfs best wel pittig te zijn. En ik denk dat ze zelfs nog wat tracks... die we heel graag hadden erin hadden gewild... gewoon vergeten zijn. Of, um, of hebben moeten ditchen. Nou ja,
1: heel simpel. Um, voor Kink is natuurlijk een, uh, ook een, een, een lijstje naar buiten gebracht... met uh, de 20 favoriete tracks van Homebase. En er stond bijvoorbeeld Loyal <lacht> Garner en Mad Madlib yesterday uh, tussen. <lacht> ja, die staan niet in de top 100. <lacht>
2: En volgens mij hebben we... Um, we hebben wel een aantal hele goede... Run the Jules tracks erin. Maar volgens mij zijn we Firing Squad... Uh, vergeten erin te zetten. Uh, dude, ja, weet je. Je kan dat niet.
1: We hadden die Royal Blood remix. Die stond, laat zeggen... werd op Kingfield gepromoot. Ja. En toen dacht ik van... ja, weet je, No Save Point was doper. Dus toen heb ik in die lijst ook No Save Point gezet. En zelfs die ben ik vergeten. Alleen Oelala
2: staat in de top 100. <laughs> Eigenlijk had het hele Run The Jules album erin gemoeten... maar ja, goed, dan is is het ook een beetje uh, eentodig. Die mag je er zelf bij denken. Maar toch ben
1: ik uh, best trots op de lijst. Ik bedoel, er staan wel wat platen op die volgens uh, uh, andere bronnen worden gezien... als uh, uh, platen waarop geslapen is... En ze staan er bij ons allemaal tussen. Onze luisteraars hebben
2: daar niet op geslapen. Nee, Nee.
1: zeker niet. Uh, Grootste verrassing eigenlijk, als ik ook zo eventjes doorheen scroll. Denzel Curry en Kenny Beat.
2: Oh, fuck, ja.
1: Jesus fucking Christ. Die kwam binnen. En dat
2: was maar een kort project. Maar holy shit, wat heb ik die uh, met veel plezier gecheckt.
1: Ja, Chemist ja die natuurlijk uh, ja. Uh, al vaak met Samsung, de roots had gewerkt. Ja. Uh, Samson is de track inderdaad die we er tussen ja. hebben staan. Ja, het klinkt als de roots en dat wil je eigenlijk niet zeggen, maar het is zo bruut, de energie en alles en het, oh, het. werkt. Nog nooit van de dude gehoord en hij had ook echt iets van wat zal het zijn? Nog niet eens duizend luisteraars per maand of zo? Clio Reed, 600 ja, luisteraars een... per maand.
2: Ja, ik ja, hoop
1: ja, dat, echt dat is een mooie van.
2: Uh, dat is een mooie van Spotify natuurlijk. En. Uh, Ja, dat dat, dat artiesten van... Zij komt uit New York, geloof ik. -hmm. Uit Brooklyn. In ieder geval New York. En en die kom je dan tegen. Jij kwam haar tegen, haar haar muziek. Een track van anderhalve minuut of zo. Maar ja. Ja. Lasting impact. Ik
1: heb trouwens nog één ding waar ik echt teleurgesteld in was. Nou... En ik bedoel, de, de oplettende luisteraar die zit nu waarschijnlijk en van. kom op jongens. Hoe kunnen jullie dit vergeten? Grootste, disappointi- de, grootste disappointment, Public Enemy. Oh. Public Enemy number one met uh, de, de, de overgebleven leden van de Beastie Boys en Runny MC. Oef. Geen LL Cool J, uh, alleen maar een matig op een telefoon opgenomen refreintje van de Beastie ja, een Boys.
2: Een voice note van de Beastie Boys
1: inderdaad, een voice memo. Oh my god. God, dude. En dat was hun return naar Def Jam, hè? Nog een grote mislukking dit dit jaar: het feit dat uh, schijnbaar een soort 1 april grap was dat Fleva Fleva het Public Enemy (laughs) verkeerd was.
2: (laughs) Jij zei nog zo mooi dat we in het ootje zijn genomen door uh, door Public Enemy. Ja. Nou
1: ja, ik denk de het het mooie is de independent artiesten... die die, die hebben toch wel, laten we zeggen, een topjaar gehad. Dat is denk ik waar toch wel de kracht in zit. Nieuwe dingen ontdekken, uh, uh, veel platen uitbrengen. Ik denk dat we die kant eventjes moeten opgaan. Laten we eens eventjes die die kant induiken als het ware. Ik had natuurlijk een uh, tijdje geleden interview met Jamie Madrox van Twisted. Uh, -hmm. Heeft een eigen label natuurlijk. Of tenminste, hij niet, maar... uh, Zijn manager, hij, Monoxide... hebben natuurlijk een eigen label, Magic Ninja Entertainment. Maar ze zijn gewoon independent. Ze hebben maar liefst... drie cd's uitgebracht, dit jaar.
2: Ja, independent betekent... Drie als uh, Twisted. Ja, ja, independent betekent... uh, uh, niet bij een major label. Niet bij Universal, niet bij Sony. Niet bij... Dat dat is eigenlijk wat daarmee bedoeld wordt. Dat je niet... uh, Dus kunnen ze doen wat ze willen. Precies, want je hebt niet een board, boardroom die, uh, die zegt, nou,
1: niet zo heel verstandig, misschien moet je... Nee, niks van dat alles, gewoon rammen. Uh, ja. Nou ja, zoals ik net al zei, ze hebben drie platen uitgebracht als Twisted, maar ze hebben ook allerlei artiesten op het label uh, hebben ze nieuwe albums van uitgebracht. Ze hebben EP's uitgebracht, een shitload aan merchandise. Uh, ze hebben een livestream festival gedaan, ze hebben uh, nou ja, meerdere livestreams gedaan in het afgelopen jaar. En, en, en Madrox zei ook al dat dat eigenlijk het soort pluspunt is van independent zijn. En bij wie we dat ook terugzagen, uh, zijn het doppelgangers.
2: Ja, zeker.
1: Ze hebben drie platen uitgebracht dit jaar. G-Pack Volume 2, een, uh, een, een, een collectie van unreleased tracks genaamd Dumpster Dive
2: en Beats <laughs> for Folds, Part 5. Good names, joh. Doppelgangers. Ah. Good album titles, dude. Zeker. In ieder geval, wij dachten. Uh,
1: uh, ze staan in de top 100 met de track Red Pistachios. Wij dachten, weet je wat, laten we gewoon eventjes met de doppelgangers bellen. Ze zijn natuurlijk al eerder te gast geweest in de Homebase podcast. Sterker nog, ze waren de allereerste gasten in 2019, aflevering nummer 3. Uh, ja. We hebben de telefoon erbij gepakt, Uh, nou eigenlijk de laptop, het is een zoom call. De kwaliteit is niet heel denderend, maar we wouden toch eventjes weten hoe het met de heren gaat, hoe zij naar dit jaar hebben gekeken en uh, hoe zij naar de toekomst kijken. Laten we gaan luisteren. Hey, so I would like to welcome back a duo that was actually the first guest on the podcast. Uh, on the third episode, if I'm correct, February 2019, episode wow. three. Oh yeah, yeah, yeah. It's been a while. We're talking about matter of fact and EP, aka the doppelgangers. Guys, how are you doing? Yeah, good,
0: chilling. Happy to be uh, happy to be back. You know, home base. Yes, Our sir. First guest. Yes. Only way to do it. So, um,
1: first of all, we would like to congratulate you guys on releasing not one, not two, but three records this year. Actually. Woo! Crazy. G-Pack Volume 2, Dumpster Diving, and like a week ago, Beats for Bruffles Part Five. How did you guys manage to do that in a year that's probably going down in history as one of the worst years ever?
3: <laughs> yeah. Well, a little bit of cheating involved. You know, dumps, Dumpster Diving is a compilation of uh, some older music, so that did allow for us to not have to work on that particular project. However... We did need to clean up a lot of those pro tool sessions, mm-hmm. and that was more grueling probably than making new music. Yeah, because um. they were older sessions; that needed to be remixed. They needed just they needed a lot of attention, TLC. a lot of TLC. <laughs> yeah, so it was tough. But the rest of the music, yeah, I mean, COVID unfortunately allowed for us to just kind of get focused. Really? Yeah, we we,
0: we don't do we don't do nothing anyway. We got you know we don't live we don't live a typical. Uh, Social American life. You know what I mean? Are we doing just in a dim-do-lit basement, and then somebody slides cheese under the door like, like every two hours? <laughs> <laughs> and we got an outhouse. <laughs> yeah, that <laughs> sounds in character.
2: Yeah. <laughs> <laughs> yeah. Oh.
0: Um
1: Like you guys said, you've been busy this year, uh put a lot of work in. What can uh, the Sharks expect in 2021? one?
0: No worries, we're going in. We, going in. Yeah, we got, man, we got, we got like so much just excitement for the new year, man. We're working yeah. on some new man. Yo, we've been going crazy. We got some cool stuff. We can't wait to drop. And, um, yeah, we're looking at, next up, We trying to drop this um, D Pack Volume 3, the end of trilogy three. out. And then, um, yeah, we just, we just, we got a lot of stuff coming out next year. So we're going to try to start early. Yeah, the mm-hmm. goals, to get goal, yeah. you know, hopefully in a couple
2: months, get some get some stuff out to the. to feed the sharks at all costs. Gotta feed man. the sharks. So <laughs> 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 They can smell the blood, man. They can smell the oh, blood. Oh yeah, <laughs> chomping at the deck. So, so you mentioned that COVID kind of gave you some focus, right? Um, What was that? Was there like a turning point? Because I imagine you guys were. Like pretty much everyone in the world kind of disappointed with how this world was, with how this year was turning out. Um, I imagine shows were canceled, stuff like that. Um, how did you cope? Like how did you make the transition to being so productive? Because obviously you guys were productive. If you release three projects, even if one of them comprises of uh, older right. work, but it's mm-hmm. still three projects, you know?
3: Yeah, it was, um, it was definitely our go to be, Uh, productive for 2020 you know going into 2020 so I think that helps I think when the mind frame is already there to do that I think Mm -hmm. that helps but we're pretty adaptable guys like you know the whole thing is you know our ethos has always been DIY adapt to your surrounding situations make the most of what you got going on and I think it was just really what it did was accelerate how we you know wanted to approach the year so we we had a, a tour set up for the Some was would say May June. And we were like, that's not going down. So what's the <laughs> oh. next thing that we could do? <laughs> Be productive. Let's work on a lot of music. And it and you know what? It gave us a lot of time, like we said, to pull up older sessions, yeah. get them mixed properly. You know, we had to find and locate files and it was a whole ordeal. But I don't know if we would have had the time to do that.
2: So you know, so basically what oh. you're saying without COVID, we <laughs> wouldn't have had dumpster diving. It's very possible you wouldn't have had it. <laughs> I mean, very possible. Talking about... <laughs> Thanks, Corona. <laughs>
3: yeah, I mean... It just is what it is, I guess. <laughs> so,
1: I might be able to guess the answer to the next question, but I am going to ask it. Is it a gift or a curse to be an
0: independent artist
1: in 2020?
0: I think it's a, I think it's a gift all the way. gift always, because... I think where the industry is going and not just the music business, just business as a whole, is is you you need to be like a whiz with social media. Yeah. yeah. You need to be you need to trim the fat and be able to do things quickly and at the drop of the time. And if I, if all of all I need to do talk to Eek, is that something done? then that means that we could do whatever we want. You know, if we have to, we have to wait on another person who might be affected by COVID, maybe maybe they have COVID. Yeah. And, and they can't and they, they on the ass for three weeks and we need something in two days. So you know so as long, you know, we we like having like a, a two-man operation in the you know, it it just seemed like a curse in the beginning. Right. Because we didn't know like how to get our foot in the door how to get anything going when we just got out. But as the years go by. It's actually becoming this the biggest, uh, it's the biggest gift you can ask for. Yeah, it's
2: perfect. Yeah, I, ge- I guess you guys are a testament to that because so many major label artists have—I want say—I don't want to say dropped the ball, but they—they haven't dropped any music, right? There's yeah. so many names that people expected to drop music this year, and nothing right. came out. I think yeah. that's major labels saying, "Well, you can't tour, and that's how we make our money with these 360 right. deals." Right. So. Uh, but you guys were just like, "Fuck it, uh, no tour in the summer,
0: <laughs> another project." Yeah. You know? <laughs> yeah. Yeah. I, think, I also, I also think, um, like streaming platforms. You know, it's so so easy to, to get stuff out. Yeah. So, You know, it's, it's, I think um, for a lot of artists, it might take more people to make a project. You know, we're doing the video, we're doing the artwork, we're doing the we're doing the editing, we're doing it. So, so it makes things easy for us.
1: Yeah, so um, of course uh, I cannot end this interview without saying that I hope to get you guys back in Groningen as soon as possible. I know the, 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 the people who go to home base they want it as well. Uh, what you guys did in 2019 was a legendary show. People still talk about it. You guys brought the heat.
2: Yeah, um, we we had people in the audience that uh, that became fans of you that just showed up to, to like check it out and then to this day are still checking out your stuff. So uh, that's, Amazing. I mean, um, clearly you guys are you've got the formula, you you figured it out somehow, but um, well, I mean, it's just time,
3: man. You need time, it's taking up you know, 10 plus years of dedicating to music and being yes. comfortable in who we are and yeah. owning our craft and putting the work you, in, you know, that finally
0: gives you the luxury of being you and being comfortable being you. Like, I mean, we feel like, you know, for us, we we like, we like connecting with people and hanging out with people that's never been an issue for us. So the only thing that we needed is just more opportunities to connect with people. So, so it's always, it's always beautiful doing shows and kids with people and meeting people from all different parts of the world. So Hopefully, um, next winter, hopefully we hopefully we're out there. Let's do it.
2: Hey, um, so one thing, I mean, we're doing this interview over zoom. So we're like six time zones away. Last time, I think we had beers from a local brewery here. Uh, we ca- we, yeah. couldn't sh- <laughs> we couldn't ship them to you in time. So next time you're here... Uh, oh, man, no worries. We got some more magic. We got some great stuff. In person is always better, man. Yes.
1: <laughs> so um, like I said, we have two tracks in, uh, in, in the top 100 for this year. Uh, we got Izzy and we got Red Pistachios. My idea was to play yeah. Red Pistachios right now. So could you introduce the track yourselves?
0: Oh, yeah, That's much love for cooling us in the top 100. I really appreciate that. And um, you guys are about to hear, you know, one of the most, probably the weirdest song title on the top 100: <laughs> The Doppelgangers, Red Pistachio. Let's do it.
3: Yeah, yeah. we go back like my MPB, Vertex 3, indefinitely, took the Alfred plea, G, see now we sky free, off the balcony, for my ASCAP, ooh wee, black corsage with the bow ties, we all monies, a couple yards as the crow flies, burn your function, With the red face,
0: post-dermosuction, worm in your cake, bitch, for luck. Hey, yo, E and I go way back, like Jake's way back. Ain't got to do shit, but die, stay black and stay black cloaked. Till the day that it croaked, fit up, keep in the flow. A gang of going for broke. cause anything that you've done, the places you hit. A gang of been there, been done that, ain't got the shirt to prove it. Trust me, BBWs, ass tattoos with the buttony. Skin tone, camera chucky, love me. A true showman's work, make you bust it open for a good cause That's that yo-miss twerk, ah, the G.P.E. can never be irked So getting e jobs the only time you see a knee jerk Reaction, no kerfuffles, doppelgamby wedding crash shit. Cloak the fuck out doing the Cupid shuffle Truffles and duffel bags, two AV wars the three sags He scratched off his B-hags Fucking D-bag, 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 D-bag E-gags
3: polio. Pistachios
2: Dapelgangers
3: Ja, ja, ja
1: Lekker trek, man Toch altijd tof hè, om eventjes weer uh, Even weer met de mannen te praten En ook heel ja, tof om d- te zien Hoe, hoe zij zich uh, uh, ja, Staande houden in deze tijd
2: ja, in een basement met een oud house. Ja. ja maar ook gewoon het hele idee, hè, wat ze zeggen van
1: ja. Nou ja, misschien is het een beetje vals spelen. Hè. Een van de drie platen die we hebben uitgebracht zijn gewoon oude tracks. Maar dan, uh, ja, hoe, hoe zeg je dat? Even opgepoetst en alles. Om, om een mooie release te maken met wat uh, unreleased tracks.
2: Ja, en ze zeiden dat is, dat, dat uh, misschien nog wel meer werk is. Dat klinkt raar, maar dat, dat is het echt. Het is die. Um, als je muziek maakt, die fase dat je in die flow zit, dat gaat super snel Als ja. het even lekker gaat. Maar oh, teruggaan in je oude, uh, je oude uh, je tracks. Oude al die sporen mixen en die rauwe sporen aanpassen. En alles vreselijk kutwerk. Dus die hebben echt wel hard gewerkt hoor, die jongens. Hey, en Wat ik dan heel mooi vind, is dat
1: ze het hebben over uh, nou ja, toch wel een beetje zichzelf uh, opnieuw uitvinden. Ja. Gewoon kijken naar wat is de core die er al is en hoe kunnen we dat nog beter maken en, en, en hoe maken we het beste gebruik van deze tijd waarin we leven. En dat is wat mij betreft wel heel erg herkenbaar, want dat is eigenlijk ook iets wat we met Homebase hebben gedaan. Homebase was. Ja, natuurlijk, 100%. Um, nou, laten we zeggen, het eerste iets minder dan anderhalf jaar was het gewoon een, 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 een soort hybride van een radio-show en een podcast. Dus ja. uh, als ik interviews had, of, of als ik een gast had, zoals, uh, nou ja, niet alleen Steven Gilbus, mijn, mijn nieuwe co-host, maar ook Steven Engel. Uh, de drie specials met Def P, uh, uh, Pax the Humanoid. Dat waren natuurlijk echt mensen die, die, die te gast waren. Met wie ik ja. gewoon een complete aflevering deed. Uh, maar daarnaast hebben we ook gewoon korte interviews gehad. Dus het was altijd een soort hele rare hybride tussen beiden. Tot dan een keer een de, de, nou ja, soort van klap kwam dat we in een keer geen, uh, geen, 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 geen muziek meer mochten uh, draaien. Of in ieder geval niet meer volledige tracks. Heeft alles te ja. maken met de rechten en alles. Uh, het mocht nog wel, maar dan zou het niet meer op Spotify en, en, en iTunes en alles
2: komen. En dat ja. zijn misschien wel de belangrijkste kanalen voor uh, uh, podcasts. Dus dat was niet echt een optie.
1: Nee, en daarvoor, dan moet ik het trouwens eerst even bij zeggen... was jij al gewoon een vaste gast in de hele lockdownperiode? We hebben laatst even voor de grap gekeken... Ja, volgens mij hebben we echt niet zo'n 13 episodes gedaan of zo. Of niet meer? Volgens mij
2: nog dus? wel meer, 16 of zo. Ja, het was echt veel. Ja, misschien hebben we 16 episodes dit jaar gedaan, inclusief voor de lockdown of zo. Dus ook Das Effects en mm-hmm. die uh, Best of the 2010s, uh, begin dit jaar. Um, maar we, op een gegeven moment zijn we bijna wekelijks. Uh, uh, inderdaad, was ik de soort van vaste corona gast, co-host. De corona co-host. En ja. Um, is eigenlijk die, um, de, de, de podcast meer richting podcast gegaan. Ja. En, en um, toen kregen wij dus, ja, wat jij al zei, denk ik, half augustus of zo kregen wij het nieuws van: hey, we hebben een probleem, uh, ja, de rechten, uh, de partijen die over die, die muziekrechten gaan, die willen niet dat het uh, op Spotify meer gedraaid wordt, dat je geen tracks meer in je. Um, in je podcast mag draaien. -hmm. uh, Of in ieder
1: geval uh, geen complete tracks. Dus het hele idee van de radioshow viel een beetje weg... want we hadden er eigenlijk geen behoefte aan om halve tracks te draaien... en dan daar een beetje over te praten. Dus dat maakt het ook een beetje lastig.
2: Precies. En en, het was wel grappig. Ik weet nog dat jij mij dit nieuws doorspeelde. En eigenlijk uh, echt zo van, oh, kut... Uh, wat moeten we nou doen, weet je wel? Want ons hele format valt weg. En ik zei, oh, kloten. En eigenlijk binnen vijf minuten zaten we al... Ja, maar we hebben nu ook al stukken dat we gewoon 30 minuten lullen... zonder dat er een track gedraaid wordt. Dus nou ja, Sterker
1: nog, voor dit alles waren we er al mee bezig. We waren ja. al aan het denken. Ik had al gezegd van, jo, eigenlijk wil ik jou... Uh, misschien dan één keer in de maand als vaste gast hebben of zo. Dat we dan de laatste episode meer een podcast doen... en de rest wat meer radio... radio. En we hadden echt allemaal van dat soort, idee- dat soort ideeën... en toen kwam die klap...
2: En die kwam, de, al die ideeën kwamen in de stroomversnelling?
1: Ja, ja. ik weet nog dat ik... Uh, nou ja, met Michiel belde, Michiel Veenstra van Kink... en dat ik zei van, nou ja, om heel eerlijk te zijn... we waren al over dit aan het nadenken... en over dat, en over zus, en over... Z- Once again, één deur sluit... tien nieuwe deuren trappen wij gewoon zelf... hoogstpersoonlijk open, omdat we denken... Kick in the door yes. in the 4-4. We, <laughs> we hebben <laughs> een kans... Oh, let's yes. go. Dus wat wij hebben gedaan, we hebben alle regels doorgenomen. We hebben een kleine zomerstop genomen, maar dat was ook niet echt helemaal waar, want ondertussen waren we gewoon hartstikke actief. We
2: <laughs> hebben een bonus episode gedaan in de zomerstop. Ja,
1: <laughs> jezus. Ik bedoel, je kan ons niet stoppen van praten met elkaar over hip hop. <laughs> dat is deze hele podcast eigenlijk op Ja, dat, dat
2: doen we toch wel, dus dan kunnen we er net zo goed microfoons bij zetten en, um, en het uitbrengen.
1: <laughs> nou ja, en, en voor dan... Uh, waarschijnlijk zijn er nieuwe luisteraars bijgekomen, maar ze zullen er ook een paar oude verdwijnen zijn die niet weten hoe het zit. Um, eigenlijk voor al die mensen, nieuwe mensen, oude mensen, terugkerende mensen. Um, de oude afleveringen zijn gewoon nog te vinden op Spotify. Ja. En ook gewoon op King.nl onder de naam King Homebase. Um, ja. Wel alleen in Nederland toch? Alleen in Nederland en België geloof ik. Oké. Okay, um, ja. Daarnaast is het dus nu een nieuwe podcast waar je naar luisteren. Die heet gewoon Homebase zonder de King. Ja. Want Iedereen weet al lang dat het van kink is. Het staat overduidelijk op de artwork. Het staat overduidelijk, hoe je het in de onze vormgeving terug. En het was gewoon een manier om eventjes... de naam tot dusver te veranderen... Een dat herstart. het een nieuwe feed was. Ja. Maar dat je ook nog wel wist van... ja, maar dit is gewoon kink homebase. Alleen nu heet het homebase. Yes. Alleen nieuwe releases, dat is waar het op gebouwd was. Weet je, al muziek draaien. Nou, In de tussentijd was ik al bezig met... Uh, uh, of ben ik gevraagd of ik eigenlijk... Um, op King DNA homebase classics wou doen... Waar ik, ja. nou, ik denk ongeveer drie maanden lang uh, iedere maandag te horen was met een uur lang hip-hop classics.
2: Ja, heel lekker.
1: Was ontzettend tof om te doen, maar uiteindelijk, uh, nou ja, ik denk twee maanden geleden, drie maanden geleden ondertussen, kregen wij de vraag of wij een homebase-radio zouden gaan doen op Kink Indie. Dus de nieuwe releases, ja. de muziek die je niet zo vaak op Kink hoort, uh, wederom in een uur gestopt. En ja, dat was eigenlijk alles wat we nodig hadden. Want we waren al aan het kutten met thema-afleveringen, met halve stukjes van nummers en alles. Maar de playlist was eigenlijk nog steeds de enige plek om die nieuwe releases te droppen. En alles viel weer soort van perfect op zijn plek. Dat op het moment dat we weer terugkwamen, eigenlijk daar ook al de vraag lag of we Homebase Radio wouden doen. Waardoor we dus gewoon direct weer een plek hadden om die nieuwe releases te draaien.
2: Ja, en die we konden linken aan de playlist... die jij nog steeds elke week netjes bijhoudt. En was voor playlists. Ja, is, uh, ah. het, is een, uh, het is mijn lijstje, hoor. Ah, ik het heb is, wel eens uh,
1: in, in, in de wandelgangen gehoord... Dat, uh, dat sommige mensen hierop slapen.
2: Ja, zeker.
1: Maar hier hoor je het gewoon.
2: Ja, ja het, <laughs> is, uh, het is vol met dingen waar mensen op slapen. Behalve als je... Uh, een vaste zoals jij, uh,
1: luisteraar bent. Nee, precies. Uh, ik bedoel, we weten... We maken er nu een grapje, een grapje van. Maar we weten dat we in een soort niche-wereld zitten. Deze muziek hoor je niet bij de grote radiostations... die hop draaien. Deze muziek hoor je nou ja, al bijna niet. Tenminste, er zijn gewoon niet genoeg underground-platformen... die hier aandacht aan besteden. En Dit is waar ons hart ligt. Dit is wat wij dope vinden. Dit is wat wij tof vinden. Dit is ook hoe onze vriendschap is ontstaan. Een soort van non-stop discussie over, wat jij houdt wat meer van de populaire rappers, en ik hou misschien volgens jou te veel van underground rappers, en dat was altijd al een soort <laughs> leuke dans Hebben we dit verhaal hadden. wel eens
2: verteld? Hebben we dat wel eens verteld? Hoe We, we hebben het wel uit? eens
1: verteld, maar we kunnen het nu nog wel een keer doen, maar fuck it, het is toch een soort
2: flashback aflevering. Go ahead. <laughs> ik denk dat het dan 2013 was? I guess. Ja, ik denk 13. Ja, nee, dat moet wel. En... Jij werkte toen bij uh, Jimmy's in Groningen. Mm-hmm. Uh, ja jongere Voor, voor jongerenwerk, zeg maar. Ja. En, um, en de, ik deed daar een spoken word performance... met een groep, met een collectief <lacht> waar ik dat bij deed. In die tijd vond ik dat nog niet kut.
1: Jij <lacht> ging zo ver terug. <lacht> ik wou, wou zeggen, wat, wat heb je nu over? Maar, okay.
2: nee, 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 nee. En ik kwam daar. En ik denk dat, het, uh, dat is denk ik het enige optreden in mijn hele leven... dat ik um, mijn tekst vergat. Ja. En, I did not like that. En compenseerde daarvoor met... Hele hoop arrogantie. Ik opal, was, een
1: beetje,
2: was een beetje aan het fronten. Mm-hmm. Uh, om, om te compenseren voor het uh, verneukte uh, optreden. Wat mij echt is nooit gebeurd. En op de een of andere manier toen wel. En jij je zat voelde mijn energie oh, al. Oh god. Oh, dan heb je weer zo'n lul die denkt dat hij hiphop is... omdat hij een keer spoken word doet. Oh, en hij vindt
1: oh, Illmatic het beste hiphop album van alle tijden. Oh, oh, oh wat een
2: oh, oh, originele ja, oh. idee. Ja, dus heb je weer zo'n, zo'n, uh, zo'n college student die denkt ik dat hij al hip hop begrijpt. Eigenlijk ben ik het wel met je eens, maar ik had het gewoon niet yeah, van de willen zien. I know, I get it. En, um, dus jij uh, mocht mij niet echt. <laughs> en toen kwamen we een keer uh, op een of ander feestje, of volgens mij had jij een optreden of zo. En nee, toen, uh, nee, 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 nee,
1: we hadden een videoshoot. We waren allebei te gast bij de videoclip van uh, The Drunk Monks, een hip uit Groningen. Oh. Ja, de Gritty Now Green Video Shoot. Uh, en daar zaten we in de kantine en ik was met Gino mee en jij was ook een homie van Gino en toen zijn we met z'n drieën ja. uh, na afloop gaan chillen en daar ontstond een bepaalde discussie omdat jouw favoriete rappers waren eigenlijk gewoon laten we zeggen de top hip-hop artiesten op Spotify <laughs> <laughs> Jay-Z, Eminem, Kanye, Nas zo van, als je als, hip-hop voor dummies. En jij dacht ondertussen, ja. terwijl ik zei MF Doom en alles. dacht jij van ja, ik ken de helft van die namen niet. maar wat een ontzettende hipster is die gast.
2: Ja, en toen, 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 werd, uh, toen dacht jij nog meer: oh god, wat een lul. En ik dacht, oh god, wat een hipster. En op een gegeven moment, ik weet niet meer precies waar het over ging. maar raakten we in gesprek over samples of over beats of wat dan ook. En ineens bleek: oh shit, uh, wij kunnen eindeloos lullen over hip-hop. We hadden gewoon. Twee valse start, twee keer een valse start. En, mm-hmm. uh, en ik denk dat er ongeveer een jaar of wat is het, zes, zeven dan uh, geleden, die de, de, de basis voor wat nu Homebase is is gelegd. Jij hebt natuurlijk ja. zelf Homebase gelegd met het event. Um, met Rieuwit Rering ook uh, uh, het event gestart. En natuurlijk uh, on your own uh, uh, Michiel benaderd om bij Kink iets te gaan doen met Homebase. Ja. Maar hoe, hoe Homebase er nu uitziet, is het, uh, ja, is het lange traject dat volgde uit een eerste ontmoeting tussen ons... waarbij we elkaar allebei ofwel een, uh, een poser vonden of een hipster. Ja. <laughs> ja, maar dat is dus wel het leuke, dat hoe dat in één keer samenkomt in
1: een jaar waarin allerlei dingen misgaat. We hebben nu gewoon ja. en het radioprogramma en de podcast waarin wij die discussies kunnen voeren. Maar waarin ja. we ook gewoon een, een, een deep dive kunnen doen in bepaalde subgenres. Maar ook in, in, in de carrières van artiesten. Zoals straks. We, we hebben nu gewoon nog 35 minuten aan een top interview liggen. met j 57 van de JMO Gang. Ja, hoe? Uh, dat zijn echt van die dingen. Dat doen we in de podcast. En, en er komt meer aan. En dat, dat is eigenlijk een beetje. Ik, 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 ik weet niet of, of jij je nog kan herinneren. maar uh, in de bonus episode in de zomerstop, dat we bij jou op het balkon zaten... van je nieuwe huisje. Ja.
2: Ik had toen net mijn ik, nieuw appartement. Ja. ja,
1: ik wou daar al wat dingen noemen. En jij zat me aan te kijken van... nee, doe nog maar niet. Doe nog maar niet. Hou maar even stil. En ik, zou, ik wou het allemaal al van de daken schreeuwen van... Uh, we zijn met een kantoor bezig. Nou, die kantoorruimte zijn we ondertussen uh, uh, ingegaan. Maar die gaan we waarschijnlijk ook alweer upgraden... naar een betere plek... waar we nou nog meer dingen kunnen doen. Mm-hmm. En meer dingen bedoelen we onder andere... Video content. En dan zou nou ja. je denken van, nou ja, weet je... laat eerst maar eens zien wat jullie gaan doen. Nou, kan je vertellen, dat interview wat je straks gaat beluisteren... staat ook in videovorm
2: op YouTube. En op Instagram? Je en kan Dat het zijn dingen
1: waar wij nu naartoe gaan. We gaan meer met videofucken. En dat betekent niet dat je dan, laten we zeggen... alleen maar de podcast in videovorm krijgt. Nee, Steven en ik gaan op zoek naar, naar, naar nieuwe content in het volgende jaar. We zijn natuurlijk al een tijdje geleden naar het Splash Festival geweest. Dit jaar waren er geen festivals, maar... Believe me, als we dat weer gaan doen... zal er ook wat meer video content naar voren komen. Daarnaast gaan we nog meer deep dives doen. We gaan nog gekkere uh, uh, onderwerpen bedenken om om, om over te praten. En we zullen meer interviews gaan doen.
2: Weet je waarom? We gaan natuurlijk weer die die, die sample aflevering... daar moeten we er nog twintig nieuwe van opnemen. Want 16... Uh, elke week, elke keer als wij elkaar zien... komt er wel weer een sample naar uh, voren. Je kan uh, niet voren. zeggen dat
1: dat... daarom was jij ook de hele tijd aan het knokken van... noem het niet onze favoriete sample flips, want we hebben nog... twee, 300 favoriete sampleflips. <laughs> precies, flips. precies. Dus de hele tijd, ook tijdens die show... dit zijn onze vijf... V-
4: dit vijf sampleflips die dit we heel leuk, leuk vinden.
2: <laughs> ja, en nieuwe interviews zei je?
1: Ja, ja nieuwe interviews. Uh, we gaan genoeg doen. Ik bedoel... Als je op een gegeven moment hebt gedacht van... Hm, het lijkt alsof ze stil zitten uh, no fucking way. We zijn echt aan het, aan het rennen geweest. En, en, en het ligt dan is een stilte veel... voor de
2: storm geweest. Ja.
1: ja ik denk dat uh, de podcast op dit moment... Uh, is uitgegroeid tot iets wat het had moeten zijn. Of tenminste, uh, we gaan nog verder. We groeien nog verder. Er gaan nog dopere dingen komen. En ik vind het echt wel leuk om te zien dat dat dan... als je kijkt naar de allereerste aflevering... van de King Homebase podcast... Tot dan deze aflevering van de Homebase ja, ik kan podcast. Niet
2: dat het, uh, dat het um, gestagneerd is qua uh, ontwikkeling. Uh, ik denk dat uh, elke fase heeft een, uh, heeft een charme gehad. Maar we zijn. Het is wel steeds on de.
1: De, de enige kant, laten we zeggen, van de achtbaan wat naar beneden gaat... is het feit dat jij vaste co-host bent geworden. Oh. En voor de rest is het eigenlijk alleen maar beter geworden. Ik denk dat jouw ugliness, laten we zeggen, toevoegt aan mijn prettiness. Weet je, als je groep uh, uh, oh. uh, uh, mensen ziet en, en een paar zijn, laten we zeggen, uh, uh, lelijk... lijkt die knappere persoon ertussenin lijkt nog knapper. Dat is hoe het ook oh, Dus ook jij denkt dat je op die kindergroepsfoto,
2: groepsfoto... Jij denkt dat je dat mooie meisje bent in plaats van die... Oké, okay. oké, okay. ja, dit is wel jammer dit. Ja. <laughs> <laughs>
1: Jij bent er om mij nog meer te laten shine. Dat is wat ik wil zeggen. Dat is een mooie weet rol. Je,
2: uh, we both know that deze pretty face the money maker is. Dus uh...
1: <laughs> hey, ik heb nog geen cent gezien anders. Dus ik weet ik niet wil, je ik over wil hebt. wel
2: dit zeggen. Uh, we zijn pas echt video content gemaakt toen ik er steady bij kwam. Dus uh, er is wel een reden voor. Er is wel een reden voor. Uh, je hebt een mooi baard, hoor. Dat is het niet. Maar <laughs> <laughs> Mooie baat. Heb je deze ogen ooit gezien, chef? Ja, ja, ja ik, ik droom er soms van. Oké, okay, ja. maar net zeggen. Maar ik denk dat het, het echt toffe van onze samenwerking... ook met interviews en zo is... dat jij een ziekelijk uitgebreide kennis hebt van zoveel verschillende artiesten en zoveel verschillende muziek. Echt, ik noem je voor de grap wel eens, uh, omdat je jezelf altijd uh, op het spectrum noemt, maar je bent echt de Rayman van de muziek. Je <laughs> weet echt elk achterlijk feitje. Fun fact, m- mijn vader is net zo. Uh, <laughs> die, um, ik zei laatst En dat van, is ja, waarom je...
1: jouw moeder dus op zowel je vader als op mij <laughs> valt. <laughs> Sorry, I had to make it. dit was weer een voorzetje.
2: Ja, uh, yeah, oké, okay. kind of set you up for that one. Maar um, ik zei hem, ja nee, Frank is echt insane met die kennis. Als ik hem dan vraag zo van, ja wie was eigenlijk die sessiemuzikant... bij uh, dat ene Diana Ross record, uh, die gitarist? Ja, dan weet hij dat gewoon. En mijn vader zegt gewoon, ja ik weet de naam nou niet... maar die zegt ja. gewoon de naam van de sessie muzie- gitarist bij dat Diana Ross... en ik zeg, dit was hypothetisch, pap. Dit was, dit was, een, hypo- dit was een voorbeeld, ik heb... Ik, <laughs> hij zat zo, ja, dat is die en die. Dus uh, ja, zo ben jij ook. wil um, je nou altijd...
1: Nile Rogers
2: Met de <laughs> chic-versie dat is... van Diana? Het zou zomaar kunnen dat hij dat zei. I don't know, <laughs> ik zit niet op dat spectrum. O, of wil je nu <laughs> gewoon een
1: random verhaal aan het vertellen?
2: <laughs> maar uh, ja, en ik kan uh, soms even... Uh, um, heel erg inzoomen op iets over uh, uh, flow bijvoorbeeld, omdat ik er onderzoek over heb gedaan, of omdat het iets toepakt gerelateerd is, of wat dan ook, zulke dingen. Ik denk dat dat een mooie uh, balans geeft voor die interviews. En, um, ja. Uh, en, en ook een goede basis voor wat wij nog verder gaan doen met Homebase. Ik heb er zin in, man.
1: Ik komt genoeg aan. en ik, 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 ik heb soms zelfs wel een beetje medelijden met het jaar 2021. Omdat lijkt... Ja. <laughs> <laughs> 2021 heeft het moeilijk. 2021 is echt van. Oh, kut, ik moet nu alles goed gaan maken. Alles wat vorig die, jaar uh... misging, moet ik nu soort van opvangen. <laughs> en ik moet zorgen dat ik ga shinen. Ik bedoel, 2021 heeft het moeilijk of gaat het moeilijk hebben.
2: Ja, maar er zit ook dikke kans in dat het gewoon echt niet heel veel beter dan 2020 <laughs> wordt.
1: <laughs> ik hoop het wel, ik ga er wel vanuit. Hey, zijn nou, er dingen je, waar we jij... gaan
2: hoe dan ook uh, rolling with the punches... en uh, de nieuwe deuren opentrappen wanneer het kan. Precies. Dus, um,
1: zijn er dingen waar jij je ontzettend op verheugt in 2021?
2: Phoe, ja, dat jij mij uh, 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 één keer laat ik je dat doen... Uh, verplicht dat je me met uh, een PhD-titel moet aanspreken. Gewoon één keer. En, dan, en niet alleen maar vanwege de, de Will Smith-album... maar ook daadwerkelijk omdat ik die titel... Uh, <laughs> Dan het binnen heb gesleept. (laughs) En dat ga ik één keer doen. Ergens in het voorjaar gaat mijn defense waarschijnlijk zijn... dat ik mijn proefschrift moet verdedigen... en die titel echt ga krijgen. Dus daar kijk ik wel naar uit. Want dat is toch een lang traject geweest... waar onze luisteraars ook echt flink mee hebben mee mogen leven. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. Ja, daar hou ik het voor nu op. En hopelijk, hopelijk krijgen we weer homebase concert in het echt. Kunnen we in het echt uh, daadwerkelijk die live podcast doen... die we willen gaan doen. We hebben nog meer dingen die we ook live willen doen. Uh, ja, festivals, alles. Ik hoop dat het weer terugkomt, maar... Uh, d- 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 het komt wel weer. Het komt wel weer wanneer het komt. En tot die tijd uh, redden we onszelf ook wel. We, we made it this far. Um, gewoon volhouden en verstandig blijven.
1: Nou, dat inderdaad. Ik denk dat dat wel een, wel een mooie afsluiter is. Maar toch is er nog één ding... Waarom, dat ik, hebben wij, uh,
2: waarom hebben wij J57 nog geïnterviewd, Frank? Dat nou, hebben we niet ik gezegd. ik zou
1: net gaan zeggen... waar ik op hoop in 2021... is oh. net zo'n
2: banger als de first time van JMO gang. Holy shit. Ik, ik wacht op het moment dat de release radar aankomt... ergens in 2021 en dit oh, erop staat.
1: my god. Ik bedoel, ja, we hebben een top 100 gemaakt. En we hebben het gewoon in een random volgorde gezet... Uh, het is niet zo dat nummer 1 onze nummer 1 is. Maar eigenlijk weten we diep van binnen wel heel erg goed wat onze nummer 1 is.
2: Uh... Ja, even duidelijkheid, de volgorde is niet random. Jij doet daar enorm veel werk voor om het een playlist te laten zijn die float van track naar track. Dat mm-hmm. doe je elke week. De meeste play- uh, playlists op uh, Spotify en dergelijke zijn. Um, ja, die kun je gewoon met shuffle doen. Um, Als jij altijd homebase op Shuffle luistert... omdat je dat gewend bent, don't do it. Zet hem gewoon aan op track 1... en draai hem in de goede volgorde. Want uh, uh, die die net iets minder knappe jongen met die mooie baard... die die, die steekt daar enorm veel werk in elke week... om dat uh, dat perfect als een album door te laten flowen. Maar goed, de volgorde is random... als in de eerste track is niet nummer 1... en de tweede is niet nummer 2 op de ranglijst. Ga verder.
1: Um, maar diep voor binnen weten we beide wel wat onze favoriete track van, uh, van het jaar was. En er zit een heel lang verhaal aan vast. Um, mocht jij die luisteraar zijn die echt alles van ons checkt. Uh, dus zowel Homebase Radio als uh, Homebase Classics. Als Kink Homebase als Homebase dan weet jij dat we dit nummer echt de hemel in hebben geprezen. En, en dan ja. bedenk je op een gegeven moment... misschien moeten wij eens eventjes met die heren gaan praten... of gewoon met één iemand van de groep. Maakt niet uit. Wij moeten even wat meer weten over die track. Hoe is die track ontstaan? Hoe is die groep samengekomen? Um, we hebben het natuurlijk over j Gang. Groepen staan uit El Raskas en J57. En ja. de track The First Time, featuring Slug en DJ Premier. Wij hebben uh, de S- tijd genomen... De kans gegrepen om met J57 in gesprek te gaan.
2: Wij dachten even een interviewtje van 10 minuten. Even vragen hoe die track tot stand kwam en hoe zijn jaar was. En dat liep een beetje uit de hand. Ja. Met waarschijnlijk nog wel een keer een vervolginterview. Ik weet het wel zeker. Ja, mensen moeten maar gewoon gaan luisteren. Het was echt, echt een heel doop gesprek.
1: Yes. Uh, Laten wij dan nu alvast uh, uh, afscheid nemen. Yes. Dan uh, gaan we nu gewoon het interview in. Uh, Tot de volgende aflevering. De eerste van 2021. Ik hoop uh, ontzettend veel dopen nieuwe releases direct vanaf de eerste week. Uh, Ga maar uit van hele leuke discussies tussen mij en Steven. Al zeg ik het zelf. Want dat is gewoon waar ik zelf één keer in de twee weken enorm van geniet. Uh, Die momenten. Die podcastjes met hem.
2: Ja, singen. Ja, ja. en uh, uh, doe geen domme shit. Uh, ik ga ervan uit dat onze luisteraars hartstikke verstandig zijn. Maar geef geen huisfeestjes zoals mijn bovenburen doen. En uh, steek geen vuurwerk af. En uh, be safe en stay home base.
1: Stay home base. Hier is ons interview met J57. Tot over twee
2: weken. Peace. Kink, kink, Home base.
1: So, uh we are sitting here with uh J57 from uh, uh Brownback All Stars, JMO Gang, and of course, J57. <laughs>
4: um, well, first of all, welcome to the show. Welcome to the podcast. Thank you. Uh, honored to be here, man. Appreciate you guys.
1: So, the reason we wanted to talk to you is because um every Thursday around 12 o'clock, release radar drops on Spotify. So, it was a Thursday evening. 11 i was waiting for that shit already in bed like well let's see what music we're gonna play next week and all of a sudden there was this track the first time by jmo gang so i opened it i played it lost my mind texted Stephen like yo dude check this song out like oh, did i call you
2: or did i text you you did uh both <laughs> you texted me and i was playing call of duty warzone so i'm like yeah and i'll check out the releases like in 20 minutes you know I'm, i want to win this game first right but he keeps texting so me funny. and he calls me i'm like a girlfriend i'm like he's not responding let's <laughs> <laughs> let's call this guy and he calls me again and he calls me three times and at some point i'm like uh ah, whatever i'm just gonna get shot in the head by a sniper but i i need to know what's going on right <laughs> so i open my phone and and there's like 50 messages of him saying dude dude there's their song and it's got it's got slug on it and it's got premiere on it and i don't really know who jmo gang are but they're amazing you need to listen to this so i'm like fire. okay well that that sounds You sound excited, but just to to put it in perspective, this is like every other week, he gets excited about a track and it's usually, oh, this is nice, this is nice, you know? And I'm like, I'm like happy to hear about it, but you know. But this time you noticed it was something else. Yeah, it was different. It wasn't 10 messages, it was like 50, right? (laughs) And three (laughs) missed calls.
1: (laughs) And I think we were already in lockdown as well. So we were also sitting at home and like, getting really hyped up and wanted to scream it off the rooftop. So, um, <laughs> that's how it started for us. But before we get into the track, um, how did Jamo gang come about?
4: Oh, super organically, man. Yo, first of all, I appreciate that. That that story is amazing. Like I can't wait to send this to Raz and Gant and gonna be So <laughs> and, and Slug. Yeah. You know, I'm going to send it to all of them. Um, dude, Jamo gang came about by accident. It was, uh, <laughs> I go back with El Gant a lot of years. So does yeah. Razcast. I go back with El Gant to like we've known each other since 20 2004 and yeah. um we did a song together in 2010 or 11 it was like right after because i worked at fat beats new york um you know shouts to fat beats amsterdam you know yes. i had the homies over there i yeah. used to be on the phone with them and, and stuff um you know we did we did a song called problems elgon featuring j57 and tech from smith and wesson and we did a video and then i became friends with premier a year like maybe later that year or the next year and he was saying it to me he was like Yo, I checked that. He didn't know Elgan yet, but he's like, he knew who he was. He's like, I checked the Elgan song. It's fire, man. I was like, wow, that's crazy. I flipped that sample as an homage to you. We did with MOP. We talked about that. And then fast forward about four more years, 2015, I think. Yeah, it was October 2015. I did a song for Method Man featuring Raekwon and Inspected Deck. And the song is called The Purple Tape. And uh, not to be confused with the classic Raekwon album. Mm-hmm. And we had the video shoot scheduled. Raz was in town. I, um, I was part of the show called "Rap Is Out of Control." Shouts to DJ Eclipse, that's the big homie, um, yeah. on Sirius, you know FM, uh, XM. I mean, and we had Raz on the show on a Sunday, and then we had the Purple Tape on uh, shooting on Monday, right the next day. Yeah, and Raz brought El Gant with him, and I'm like, "Yo, El Gant, we've known each other a hundred years. This is cool. I get to finally chill with Raz." Like. I only met Raz Kaz once. We were blackout drunk backstage at a Cypress Hill show. I don't remember. We don't, there's a picture of me, him and Apollo Brown. We, none of us remember it. I think Apollo <laughs> might remember it. I don't know. But like that picture's out there and it's really funny. Um, but we don't know. We don't even remember meeting each other. And then we, so we kind of met again at Sirius on a Sunday. And then mm-hmm. on Monday, we I had the video shoot. And on Monday during the day, Gant called me. Oh, Gant was like, yo, Raz, uh, I was telling Raz about your beats and he wants to come through and hear some beats. And I was like, yo, I might be able to get some beats to Raz, dude. I might be able to get on solo nights too. This might be crazy. Nice. And then um, they, I was like, dude, I can't have you guys come over because I got to go to Method Man's video shoot. Like, this is crazy. <laughs> and then I was like, wait a minute, you're RazzCast. Do you want to come to the video shoot? So I invited Elgon and RazzCast to the shoot. Wow. Raz walks in, everybody's like, yeah, all the Wu-Tang dudes are going crazy. They're going nuts. Elgon's chilling. And then we had, the sh- we had the session the next day, which was like, I found it in my phone the other day. I think it was like October 25th, 2015 or something like that. And the, so Raz and Gan came through to my studio in Brooklyn and we, I played them beats. I had my back to them just like this. They were sitting behind me. It was a you know, different room, a different studio. And they they were like, I didn't, I didn't think they were liking it because I didn't hear anything. And then I turned around and they were like, yo, these are dope. And I i didn't realize they really, really liked it. I thought they weren't feeling it because they weren't saying anything. I just played beat after beat 20 seconds of each beat, you know? Mm. And then they're like, I liked all of them. I'm like, what? <laughs> you know? So we just loaded up one of the beats. <laughs> I played it on loop. They were writing to it on the spot. That, the first song was um, Straight No Chase from our first EP. That was the song that we did first. And they were like, Jay, you want to spit on this too? You're a spitter. And I was like, I was in such a production mode. I was like, yo, Raz and Gaunt. Those are like two of the most powerful MCs on the planet. I'm not in the mode at that time. Now I could rhyme anytime, but like at that mode, at that time, I was only in production mode. So I was like, there's no way I'm going to get on a track with these two titans not being fully mentally prepared. You know no, what I mean? Like, no, no. I got to really be in that zone. Like, I if it was now, I'd be able to do it. You know what I mean? But the universe doesn't make mistakes. God doesn't make mistakes. You know what I mean? Like, so it was just like not meant to be. And then I decided, we did a couple songs that day, premier heard them, premier became friends with El Gant that week randomly. And, um, and pre pulled us all three aside and was like, I think you guys should make that a real group. And we didn't even know about that idea. Like that could even be a thing. We were like, we didn't even think of it. You know what I mean? And when we, when they came over to my studio that one time and recorded those two songs, the altar and straight, no chase, we, um, I don't drink anymore, but we were drinking Jameson, a lot, a lot of Jameson.
0: Yeah. and
4: They had to go, <laughs> they were going to static Selective show at shade 45 that night. And when they were leaving, they were like, Jay bounce us the roughs of the tracks. I don't mix. So I just, you know, I have rough joints to send them. And I was like, yo fellas, check your email or whatever. And in the email, I wrote JMO gang as a joke in the subject of the email. Jameson a of gang? <laughs> oh. I'm
2: like, dude, I did
4: it as a joke. So then they went on the air that night as a joke. because you know, static drinks too. Shouts to stat. And they were like all, I don't know if static was drinking that night or not, but like he he was cool with them being drunk and they're like, yo, we started a group of J57 called Jamo gang. And I don't like, I didn't know they were doing this. I didn't listen. I woke, I passed out on my couch. I was so drunk. I passed out on my couch. I wake up at like nine in the morning. I look at my phone. I missed a hundred calls. I look at Twitter. First, I never even look at Twitter, but I looked at Twitter and it was like, I got all these new followers and everyone's like J-Mo gang. And I was like, what i didn't even understand like i forgot <laughs> i even wrote it you know what i mean like i was like what are they talking about and then god called me he goes yo you want to hear what happened and he's like people were calling into the show and everything." i was wow. like this is crazy and then that's when Premier was like yo you guys should really think about making this a group and when Premier speaks i'm listening man so we all three of us that's how it happened it was literally all of it was really it was the most organic thing i've ever been a part of obviously brown bag as well was a very organic you know, formation, but yeah. this was like a little different. This was a little different, you know what I mean? So that's how it happened. And I still can't believe five years later, I could sit here and tell you that story. It's like, obviously a dream come true, you know?
2: It's yeah. unbelievable. I, I wonder what, what if you had a worse choice of drink and then the entire name of the group <laughs> would have been different. <laughs> like, like, like Merlo you know, gang like or something
4: like. like- Merlo <laughs> gang. Yo, I probably would have wrote that as a joke too. That would have been a bad name. That would have been a really bad name.
1: <laughs> wow. That's crazy. So, uh, uh, in 2018, you guys dropped the JMO gang EP, what you were just talking about. Yeah. And what can you tell us about walking with lions? Because, um, next to being a hip hop head, I I also grew up on metal. Um, this is all like building up towards the first time, (laughs) but you, you guys did a track with Sid Wilson of Slipknot. How, how did you get that guy on, on, on on the JMO
4: gang record? (laughs) So, um, back, so we did that session that, you know, JMO gang started October of 2015, technically. Right. Mm-hmm. Um, and I threw a show at South by Southwest in yeah. uh, March of 2016. So that was like, I don't, I can't really do math that well, but that was like five, six months later, or whatever yeah. it was. I don't know. And Gant yeah. was already friends with, uh, with Sid and El Gant was on my bill. He was on, he was already billed to play on my show. And Don yeah. called me a week before, like right before I made the flyer, he called me. He's like, yo, can Sid Wilson play? can he dj do like a set with, or like be my dj i'm like wait like from slipknot like i knew who that was i've been a fan since i was in high school you know i was like wait for real he goes yeah yeah that's like my boy like we go on tour and da, da, da. i was like bro can i add him to the flyer he goes yeah he's like i'm gonna loop you in with him and his manager and i became super tight with his manager and him immediately and um i was i we met at south by and me there's like pictures of me and me of actually me meeting sid and like he's DJing and i'm like showing him like my beat machines and stuff and like we became super cool And then he became really tight with Raz because they're both in LA or was or whatever. And then like, it was just us three being cool, being cool. I went on tour, me and DJ element went on tour with Sid a year or two after that. And then became really tight. And then when I went to LA for some meetings, um, right. Like I guess summer of 2019 when when we were supposed to turn the album in the fat beats, by the way, um, (laughs) July 9th, 2019, we're supposed to turn it in. I had to call the the owner or whoever Joe at, at the time and, Tell me we didn't have it finished, but it was understandable. I went and played the album for Sid, and I go, dude, can we just sneak you on the album? Like, I'm not even gonna tell the guys. Could I just sneak you at the end of a song, like, scratching or something or singing or whatever you want to do? And he goes, of course. Like, I played him the album first. You know, it was pretty much done. He was like, dude, of course. Let's go. And, like, he's, like, smoking a blunt. He's, like, listening. He goes, yeah, yeah, send it to me. And then he left for tour with Slipknot, like, the next day for, mm-hmm. like, the rest of like, the year, pretty much. But he called me, FaceTime me from Germany, He was in, no, he was in Amsterdam. He FaceTimed wow, me from wow. Amsterdam. He had his, yo, he brought all of his equipment just like for the tour so he could be like messing around. He called me from on FaceTime. He had his table set up, his mic set up in his hotel room. He goes, dude, I have an off day today. Send me a track. I'll get on it. I was like, I actually have a song ready for you. I did it on purpose in case this happened because I know how like last minute it, things could be with music, you know? And he goes, dude, send it to me. Give me the BPM. I'm going to FaceTime you to see what you think. Like he's FaceTiming, he's singing. He's singing and FaceTiming. He's like sending me the email with everything. I'm like blown away. Like we were already good friends by then. So it was like, it's still really cool though. It's still like, he's, he's a human to me. He's not, he's not like this god. He still is a God to me, but he's not this god that I don't know anymore. You get what I'm saying? He's Mm -hmm. now human. So, but it's, but to watch him work, which I've worked with him in person. We've done songs where we both rap over DJ element beats and stuff like that. Songs that'll be coming out. And I've done remixes for him that are coming out and he's on my last solo album and stuff scratching. So like, we're already boys, but like to see him sing and to see him scratch and then be like, Hey, is that good? I'm like, uh, yeah, send me the <laughs> files. Let's go. So I, you know, I sent it, I sent it to Raz and Gant. I'm like, surprise, our brother Sid's on the track. And they were like all capitals in the email. They're like, let's go holy shit. And it was, he nailed it. Like, and El Gant yeah. called me, he had the idea yeah. of taking, because he just sang at the end originally, uh, Sid. He's like, yo, what if you take part of Sid's ending singing and place that in the hook so we could kind of go back and forth between Raz and him. And I was like, that was a really dope idea. Like Gon comes up with some really dope arrangement ideas. So does Raz. So that's how that, that's how the song came to be. You know what I mean? It was, it was amazing. A really wow. fun, ex- exciting time. You know what I mean? Well, it,
1: it's pretty cool because I also listened to uh, the Jamie Jasta show and Jamie Jassa of mm-hmm. hate breathe. And he had Sid on and he was asking Sid like, what are you listening to this year? And he was also like JPEG mafia and, jmo gang like oh he, he actually <laughs> named both like so a bunch of metal has like also got to know about well jpeg mafia and jmo gang that same uh, that uh, same episode
4: thank you for the heads up man i'm gonna um i'm gonna watch that episode actually thank
1: you yeah. <laughs> so um <laughs> walking with lions how was that process like was it the same as the jmo gang ep like very natural everything just just sort of happened
4: um you know it was it was a lot different it was a lot different so yeah well the jmo gang EP was. originally going to be an album we didn't even try to do an ep it was going to be an album we did those two songs the first session became a group Mm -hmm. that week and then you know premiere was saying like you should be a group and this was when like prime two came out because i remember one of the nights we did a session and we did the song called uh damn what is it i'm so bad with song titles it's the it's the one where dj element scratches i don't know if that makes any sense to anybody Mm -hmm. but that one What the hell is it called? (laughs) Um, We did that song at Jake Palumbo studio in Manhattan. And then Preem was like, yo, come through. Me and Royce are rocking in like an hour, blah, blah, blah. And then we all went to the show. Oh, no, actually, they went to the show. I couldn't go. I had like a session that night or something after. So they went to the show, and like it was around that time. So we were doing sessions in person. And then after that, Raz went back to L.A. because he was in New York briefly at that time. So then when he went to L.A., it was all email. And that's fine. You know what I mean? It was Mm -hmm. all through email, and it came out really good. And then with the album four I think four of the songs were recorded at Jake Palumbo's Brooklyn studio a few years later. Mm-hmm. We did we did Steven, Walking with Lions, um, The Little Snitch skit. We did, uh, <laughs> we did like two other songs. I'm slipping by my you know slipping my mind right now, but we did like we did like four or five songs including snitch um and all the skits for snitch in like literally one day. So, like they literally never heard those beats before. I just, load, There were, some of those beats are really old. and I just never showed anybody. Like mm-hmm. I knew they were good. So I held on to them for like one day, maybe I could be in a big group, you know, like, and then yeah, yeah, this yeah, happened yeah, and yeah. I had the batch ready. Like my mind works in a weird subliminal way, man. And I knew like subconsciously, I mean, I knew I was going to have that situation one day. I just knew it. And I had the batch ready and they, out of the 30 beats in that batch, they liked those three or four. And that's how, that's how that album really happened where we've been doing stints where it was like in person, the rest was kind of sort of through email. Then there's kind of sort of, you know, like, especially with the first time with me rapping on the track, there was a lot of, there was a lot of this, like where I'm like, yo Raz, can you listen to my verse and tell me what you think? Like there's, (laughs) you know what I'm saying? Like there's a lot of like things like that, where I'm just like, Hey legend, can you tell me? And, and gone too, you know, like, let me know what you guys think. Give me some pointers. Like, you know what I'm saying? I've been rapping 20 years. I've been rapping before making beats, but like, and I take it just as seriously, but like, I'm on a track with Raz and Gaunt and it's a premiere beat. Yeah. So, you know, I wrote my verse like five times before I even recorded it. <laughs> yeah, of course. And then when we did it, <laughs> yeah. And then when we did it, I didn't do my verse yet. And I was like, yo, we could get somebody featured on this, you know what I'm saying? And I was like, we could get not to jump ahead, but I was like, we could get somebody on this. Yeah. And we were thinking about people to do the hook. We were thinking about like, you know, solid big name people to do the hook and things like that. And then sp- you know, just, or even just spitters to do a verse. Like we we're just thinking all that stuff. And then I was like, I, you know, I was becoming friends with Slug, and I was just like, "Dude, you know who's never worked with Premiere? Wow. <laughs> you know what I'm saying? Like, <laughs> like this, would, and who sound who would sound really good on this beat? Because yeah. you know, there's beats that I wouldn't sound good on from Premiere. Like I would, I could make it work, but it's not like meant to be. No. And then there's tracks same thing with Slug. there's tracks where you're like you, he would sound dope on it because he could really rap, you know. But like you wouldn't, you wouldn't want like it wouldn't be like it wouldn't make the most sense this one made sense where i was like this kind of it's kind yeah. of a playful beat at times and it sounds like kind of something ant would do it's a
0: perfect he was like one of my fit. biggest influences
4: yeah. production wise shouts to ant he's yeah. a great guy and like i just was like yo what do you guys think and literally they were like let's go i called preem he was like i would love it that sounds good i called slug he was like are you serious <laughs> <He's> like, <laughs> like for real to be on a, <laughs> a <laughs> beat? i was like I'll, like I didn't even think of that. I didn't even think that it would be like a good thing for him. You know what I'm saying? Yeah. Like, I'm just like, can you do this for us, sir? And he's like, yo, let's go. Let's do it. Send it to me and, and bless this man.
2: So, so about that. So you end your verse with, um, one, one level this elevated one, right? Like, mm-hmm. and he continues as, as if he <laughs> snoop like two, two three into, into the, the four. four.
4: <laughs> Yeah, ain't nothing new. We down with the gold ring. J-Mo juggling, jugglers going right for their throat. And I throw "We down with atmosphere. And the fact is clear, there's no one on a level that's elevated. One, two, three, and to the four. In the corner of the bar, started peeing on the
2: floor. Like, when you put that, this is me geeking out about, like, how this, like, about the process of writing. Right? Did Mm -hmm. you have one as like one love or one whatever at the end of I your verse. That. And he was like, fuck it. I'm a, I'm a roll with it like with the two, three into the four. Or was it like, was that,
4: Um, believe it. You're not going to believe what happened. Okay, so such me. a great question. Nobody, dude, we've done a hundred interviews for this JMO album, probably yeah. close to a hundred of them. Nobody's asked that question. I've been <laughs> waiting for somebody to ask. it. <laughs> this is do. the Thank first you. thing I wondered about when I heard the. track. Thank you. So I did. The, so we left the song open. We all three of us did our verses, left that space open for uh for Slug. I sent it to him. He I so what I do with when I rap, I do this. Uh, I created this style where I do a third ad lib. Where I put the reverb all the way high, and I just literally stand away from the mic after I already did my verse, and I just scream. I go like, "What? Yeah, 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 yeah." yeah, let's go. yeah. Like I just do all like hype, like Tony Yeah from G Unit, or I do like I do hype stuff. You know what I mean? Because I'm a producer and an MC, so I know how to like make myself sound better. You know what I mean? Yeah. So I did that, and I literally was saying, "What?" I was like, kind of like Little John-esque, if you will, like just being like, "What?" with all the reverb. And because of all the reverb, it almost has an effect like a, like a distortion to it on purpose. And slug thought I said one, and he called me and was like, yo, do you, um, do you mind if I do two, three into the four off of that one? No I way. To and what? I was like, dude, fun fact. I actually said what, but I'm going to go back and re-record <laughs> the last line so that it goes seamlessly. <laughs> okay, into so, verse.
2: so one was punched in that word was punched in or the last <laughs> line was punched in.
4: <laughs> you know, what's funny. I think I actually did the last line again, like a year A year and a half later, after I re- I recorded it, like 2018, and then Slug did, he did his verse, like, the end of 2018, early 2019, maybe. Yeah. And I was like, that's when that happened, and I was like, dude, I gotta do this justice. Like, I can't, like, let it rock and make people think maybe I'm saying one, in very low in the background. Because mm-hmm. I didn't say that in my verse. I said, level that's elevated, and you hear, what, yeah. in the background? Lower, so that's the OG version that like nobody has. <laughs> and he was, he thought I said one, so I went level that's elevated one, two, three, and so on purpose.
0: Yeah,
2: so I did oh, it, to, it was his
4: genius, his idea was genius. And then that's they let me direct the video. Yeah, it's my first video I ever directed. Yeah. I've been yeah. wanting to direct for a very long time, that's so that's crazy. when I was like, Slug, you down with this Snoop Dre idea? Because, like, with us wearing the outfits, yeah, yeah, yeah. he was like he was like, I don't think people are going to realize that we're wearing the outfits, but I'm down. And, I, you know, it was kind of true. Half of them did half didn't realize, but it's fine. <laughs> <laughs> like I sent them like all the stuff in the email, like all the visuals and stuff. And he was yeah. saying yay or nay, <laughs> but that's how that happened, man. It was literally slug. Uh thought I said one, I said what, that's and unbelievable. it made me really happy to trade off with one of my favorite MCs. Yeah. It's one pack, of these, any, these any things
2: that when, when, when like, uh um like a relay like passing the you know what I mean? Like yeah. when that oh, works yeah. out, it's so perfect. Like there's this Biggie and um and Method Man song where Biggie ends the verse with M E and then uh, Method Man was supposed to start with T H O D Man, you know, like that sort of. thing. Yeah. But if you if you listen to the song, like it doesn't line up because they weren't in the same same room. So like Biggie right. says Emmy and then the T H already started, and it's like it's just a little bit messy. And you're like, oh, yeah. I just wish, I just wish I could have told them, no, 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 <laughs> <laughs> do it better, do it better, because it would have been perfect. And then Doing you know perfect, the first yeah. time comes up, and it's one, two. Three into the, it's crazy. Oh, Just crazy. No, that's crazy. You
4: know, that's the highlight of my year, man. That moment, <laughs> yeah. the highlight of my year. I've already thought of it. I want to like post it on my socials, which I don't really mess with too often. I do, but I don't. I want to post it, but I don't want anybody who I've worked with this year to be offended that they're not involved in my favorite moment of <laughs> 2020 musically for me. But come on, man. I've been listening to, I'm, 20, I'm 37. I've been listening to, To Slug since I was 16,
1: yeah,
4: and I became friends with him in 2017. You get what I'm saying? So it's like in 2017 I was 34. So it was like half your think life. Think about that. That's like yeah. really deep to me. Like yeah. trade off with one of my idols. You know what I'm saying? Like he's not. It's not just I've been listening to him. He's like one of my idols as an MC. Like when you listen to my solo stuff, I don't sound like J-Mo Gang. I sound more like in the re- the realm of an atmosphere. You mm-hmm. know what I'm saying? So for me, it was very very heavy in a good way. So
1: what is interesting to this song uh, uh, for us two is like we described it as it's like a cup of coffee in the morning it just gives us a boost to get shit done especially yeah. in a year like this it's a motivation
2: song it's it's, it's on really our it's the first track in our both our sort of get up in the morning playlist to yeah. get going again you know when you when you need to get pumped up it just has that energy to it mm mm-hmm. and 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 Yeah, like
1: I I don't like uh, uh, comparing songs or artists to each other. Like I, I don't think that's the the correct thing to do. But you can uh, compare a feeling. And both mm-hmm. of us, like we had, it's it's pretty funny how we work as well, because we both had the same idea. Like it reminded us of Brooklyn by Master Ace and Marco Polo, just a perfect song that makes you want to just get out of bed, get shit done, take a walk through the city, uh, uh and go to work. And, and yeah, thank you for that, especially in thank a year you. like this 2020, like you guys delivered
2: for us the oh, best man. song for, yeah. for how much that is worth. And we've been debating uh, uh, f- for weeks about what our top 50 or top 100 of the year had to be. The mm-hmm. one thing we didn't ever debate was which song was the top <laughs> song. And that's because, cr- like, the moment that he texted me 50 times and called me three times and I, <laughs> All right, I'll listen to it. And I was like, then send him 50 texts and three, three phone calls, you know, <laughs> like that moment we kind of already knew, I guess it was back in May, maybe April. I April. guess it was April still. Yeah, yeah. I think so. Um, oh, man. Whenever, whenever it came out, whenever it dropped anyway, I don't, I'm not sure anymore. Time is relative in, <coughs> in times of COVID, mm-hmm. but um, <laughs> yeah, that, that was clear to us. It's just such a, Perf, perfect mix of, of, of dope rhymes, crazy artists, scratches. Yeah. Like the beat is fantastic. It's just, it's, right I don't know. I don't know what to, to say about it. It feels a little bit weird to talk to you about this like that, but yeah, it's, no, that's, that's,
4: but you it mean so much to me and it'll mean so much to the guys because premier is my favorite. Pro- I've gone on record saying this so many times, my favorite producer of all time mm-hmm. even yeah. before the friendship, like I met him in '06 briefly like he did remember he did all the music with uh, Christina Aguilera yeah and it was like at yeah. least in, in America it was like tremendous it was like number one on the radio like number one hits and uh, I met him in 2006 he came to a Farrell Monch black milk show in New York City and this is like this is a year before Brown Bag started and me and Audible Doctor from Brown Bag went to that show and we were blackout drunk and uh, and I saw a premiere walking by with a big entourage of people and I Like, hit his shoulder like I knew him because I was drunk. I was like, yo! And he looks at me with a big smile. And I he had a big entourage of people following him through the crowd. And I go, yo, I'm a big fan. Gave him a pound. He had a big smile. He goes, ah, thanks, man. Kept it moving. And I was like, man, that's so crazy. I got to meet Premier. And that, I was buzzing off that for years until he became a fan of Brown Bag like five years later. And then we became friends after. But, like, to actually now work with Premier, mm-hmm. there's been so many times where I've been blessed to be before that 2011, 12, 13. 14 even i was in the studio with him i'm on his mixing board and he's like jay hit record i'm about to record these cuts you know and he's sitting there for hours listening to acapellas to come out with the ideas for the cuts there's years of that there's years of him being like jay uh punch me in i'm you know he's on the mpc making a beat you know i'm sitting next to him at the board torres in the booth recording uh i think it was for the record and like where i'm falling asleep at six in the morning i'm falling asleep literally as torres in the booth recording his vocals and i'm sitting next to preem who's like 13 14 years older than me and he's wide awake going crazy and i'm like at the time i was like 30 i was like a lot younger you know i was just i was just like falling asleep but like yo there's so many times where like i technically have been or like even like joey badass on his paper trails like i'm sitting you know i helped with certain aspects or just sat there and chimed in there's a lot of stuff you know a lot of cool stuff to talk about with that but i really never got to work work with him where Mm -hmm. i'm rapping on one of his beats You know what I'm saying? I've rapped on his beats for years and years, but that's for fun. Nobody's ever heard it, that kind of stuff, <laughs> like everybody else, or in my car, but, like, to rap on one of his beats, it was definitely the highest honor possible for me in hip-hop. You know what I mean? So, shouts to Premier, shouts to Slug, shouts to Raz, Gaunt, you know what I mean? Shouts to Cherub, because uh, that the group Cherub, the, I believe they're, I think you would call them, like, maybe Electronic. They're really dope. Um, those guys, were. they had. They were working on songs with Premier just for like kind of fun or whatever. Mm-hmm. And that's how that, that's how the song came about. They were doing songs in early 2017. Yeah, it was early 2017 like April, 2017. They were doing songs for premiere featuring them. He was doing very eclectic kind of singles that he was releasing through his label uh, to the top TTT shouts to Ian. And um, they were making records. And then Preem was like, yo, so we did a song with cherub where they're singing over my beat. And it's I'm scratching, I'm sampling and playing piano. Da 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 I was like, word. He goes, Well, we didn't use this beat and I did cuts on it. And I, it was with the first time cuts already done. And he goes, We didn't use this though. And me, Raz, and Gant were sitting there and we're like, <laughs> like We were like telling each other mentally. We're like, Wait, is he offering the? Like, we didn't know what was going on. We couldn't tell. We were looking at each other like, Wait, what, like the weirdest faces ever. We're like, What? Did and you he hear that? Open. Did and he just Gan, offer that? Was what, that? <laughs> we didn't know. We like, we kind of knew, but we didn't. And Gant was like, Gant like, Gan was face was all red and he was like, Just, uh, We want to just email me that we'll we'll see like this is i remember perfectly he goes because they they scrapped that beat so he goes these are your scraps right i'll just be like a raccoon in the garbage digging out your scraps just send it to me it's fine like i'll never forget he said that we all lost it the whole room was laughing and preem's like it's open i'll send it i'm like oh my fucking god dude holy shit this is insane this isn't like it, it was just extra insane for all of us you know raz already has a classic record golden childhood premiere And it still was just as deep to him as it was to me and God. You know what I mean? Mm-hmm. And like, and to, and to slug to this day, slug is like, thank you. Yeah. I'm like, Oh my God, I can't believe I got to work. with Slug." Like this is, and he's thanking me. Like, this is insane, dude. So like, you know, I just want to say how special that song is to me and obviously to everybody involved, man. So for it to be so special to you guys, now that's what we do it for. That's yeah. what we do. We do it for people to, to enjoy great moments and also to get them through hard times. You know what I mean? Or just to motivate them in the morning. Like yeah. there's all these different reasons. That's why we do music. It's not, you know, we all start, I mean, at least I did. I started trying to be good at rapping and then I started to be good at making beats competitively. because that's just like the subconscious of it, the psyche of it. And, um, I mean, that's hip hop, right? You want to be,
2: you want to compete. That's, yeah. It's hip
4: hop. You want to be the best. You yeah. know what I mean? And that's where I came from. I came from freestyling, battling, beatboxing, you know, in the late '90s. you know, I started rapping in 98. So like, that's where I come from. And that's, that's where I'm always going to be true to but like, let me tell you, man, when you get older, now I start touring. I'm going to Europe. I'm going to Canada across the country, my country. And I'm seeing people being like, yo, that song, the message in the song got me through a hard time that people on the internet are saying it. I'm like, yo, that made me realize that it's, it's deeper than uh, me trying to be the best or the best I can be. It was more like, wait, I'm doing this now. because it's helping people and it's helping me therapy, you know, therapeutically getting this out of my system and my soul and you know, the universe bringing these ideas to me and I'm being a vessel for it as deep as that could sound, but it is absolutely something I came into to to realize. So like the fact that it could touch you know, people in different countries and they, like, and they dig it. Like that means a lot. So thank you guys for real, man. Yeah. I mean, thank you.
2: <laughs> thank you. So
1: um, I realized during this conversation that there are uh, a thousand more questions I want to ask you. And and you took a couple of side paths that, that made us probably you as well yeah. wonder more and more about certain little things you said. Um, I would le- like to leave it open for now and say, let's meet again in a couple of months and do another interview because yeah, I know uh, you're working on a record as well. Oh, yeah. And like I, uh, uh, the listeners know, I'm also a promoter, home base, an event in Groningen, hip-hop event. Fire. I think we need to talk.
4: Yeah. Yeah, I think so too, bro. <laughs> <laughs>
1: so it. thank you for this interview.
4: Yeah, thank you guys, man. And like, let's keep in touch, like on some real shit. Like, let's keep in touch through email and, you know what I'm saying? Like all that real shit. Like, let's just keep in touch. Exactly. I really Do it. appreciate both you guys. And you're really fucking cool. And this is a dope you know i was checking it out man this is a dope show the whole nine so i'm gonna be i'm gonna be tapped in you know and if you need anything from me if you want to link with anybody that i'm that i work with just please do not hesitate there's like only a couple people that Mm -hmm. they're kind of so big it's kind of hard for me to get them on shows like no not even the biggest shows the smallest whatever it never works out but like trust me like i'm always linking my brother homeboy sandman we're finishing our album right now (laughs) that's like like your (laughs) favorite (laughs) okay (laughs)
1: Okay, like I said, we need to stop right now. But I'm 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 like,
2: happy I didn't press the record button. Never never press the stop record button <laughs> before
4: it's <laughs> uh, over. <laughs> it's up, <buddy>. yeah. Oh <laughs> my, oh, God. Know, that's my that's one of my best friends in this world. Not even music. And like I just sent him. He has to hit me today anyway because well it doesn't have to. But I I have this for my next solo project. I'm featuring Sandman and DJ Eclipse on one of my songs, and I sent it to Eclipse for approval for the mixing approval. Mm-hmm. And he wrote back to me last night. Let's go. It's perfect. And then Sandman was like, thanks, brother. I can't wait to listen. So he's going to be hitting me up, and I'll I'll be telling him about how great the show was and how cool you guys are. And he will 100% be like, link me through email. Let's do uh, okay. it. Like he, he's well, such a great guy, and he's going to be so down, especially with good people like yourselves. So anybody, I mean, anybody you can think of hitting me you. up, man. Not, I won't be bothered. You know like, what I'm I, have re-
1: to, I have to tell you, because I always say this, like this has been a reoccurring thing in, I think, two years of the podcast. I always say, homeboy Sandman uh he's not just a rapper he's the percussion he dances through beats mm, like like i don't know what he does but he can you don't need a hi-hat you don't need bongos or whatever the fuck all you need is <laughs> <a> homeboy sam <laughs> man and he will fill up all the holes in the beat like
4: you're gonna love the project i'm doing with him because they're it's 10 years in the making we've been making this album since 2010 not lying I'm, i'm not kidding Oh, there's some. Okay. There's, there's one of the songs I'll put it this way. He got signed to Stone's Throw in 2011. Yeah. There's one of the songs where Peanut Butter Wolf told him that the song that this one song we did that that's his favorite, if not one of, if not favorite Homeboy Sandman song. And it hasn't come out yet, and it's from 2010, and it could come out tomorrow. And you would never know it came out in 20, It was recorded in 2010. You would think it was like a 2020 oh. or 2021 record, but like whenever it comes out. Wow, you know what I'm saying? So he's just like that dope. And to your point, the newer songs that we recorded in the past year. There are beats I didn't expect him to take for me, and I'm not going to give too much away on the recording. I would tell you off the air, but like the drum patterns are bizarre, and he's really just making that shit his own. And he's the only one that could do that shit. (laughs) He's the only one that could do that shit. It's so catchy and so good. I love that dude. So I'm really glad you guys dig him too, man. That's what's up. Oh man, you're
2: gonna regret that offer because we're gonna
4: be (laughs) in your inbox every other day. (laughs) It's not a problem, yo. Here's the thing: like, if anybody, but you guys are awesome. Like, if it was anybody else, I'd be like. Okay, here's Justin's email, no doubt. And that's not a diss to them. Mm-hmm. I got to work, you know what I mean? But like, this is ha- this makes me happy. You guys are cool as shit. This may- this is like enriched my life too. So like, let's get it. Let's all win together. You know what I'm
2: saying? Yeah, 100%. Thank you, sir. Much love. Damn. No doubt. Wow. Like, do you have any? <laughs> I'm going to press the stop button for real now. I, I need to. <laughs> no, 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 no. Wait, wait. What? I have one more question. I this is qu- going be like. one more question. I have one more question. So okay so the first time was our number one song of the year right? oh insane but what's your number one song of the year it could be the wow. first time we wouldn't blame you <laughs> honestly <laughs> <No>.
4: <laughs> but that's yeah, funny um you know what man i don't i don't have one i'm way too picky like i love 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 my album with shabam sadiq i love 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 my album with jmo gang i love things i'm not even a part of like kid Cudi's album I love Rock Marciano's new album. Yeah, mm-hmm. I love everything that came out on my label, Five Seven Collective. Yeah, shouts to the whole team. Uh, man, I did so many albums with so many people. Like, I don't have a, I really don't have a number one. I kind of stopped doing that a few years ago because I'm too picky. Yeah. I'm too picky. I love like <laughs> I love a Cudi song as much as I love a Rock Marciano song, which are two different ends of the spectrum, dude. Yeah. I can't can't call it. I really can't. I love so much stuff, dude. That's a great answer, though. That is a great answer. I dislike so much music, too, so it's not like I like everything. I'm not one of those people who's like, oh, he just likes everything. No, 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 no. Mm -hmm. No, no, no. no, Like I said, I'm 37. I've been rapping for 20 years. I've been making beats 17 years. I'm, like, borderline jaded. It takes so much to make me like something now. You get what I'm saying? (laughs) It takes so much for me to be like, oh, my God, that's that shit. Like, like I, I do the same thing, brother. Thursday night, I'm on that phone, Apple Music. What do we got? Mm -hmm. I dropped 416 songs this year. So for me, I'm always checking my own shit. And then I'm listening to whatever else is coming out, right? Yeah. So with that being said, I go scanning through it. And if something doesn't grab me, I'm keeping it moving. It's not a diss to the artist. I might give it another listen another time. Yeah. But it has to grab me and it has to make me feel like, it has to give me like escapism. You know what I'm saying? That's has to make me like lose like my fucking attention you know? yeah i mean keep it keeps my attention that's me make, make me like lose my uh train of thought from like the world you know it's escapism well so yeah it, long answer but i can't i can't tell you it a has a to answer. grab
1: you the first time no pun intended <laughs> but i guess pun intended
4: <laughs> facts though <laughs>
0: Dit is een podcast van King. Voor meer podcasts, playlists en radio, check kink.nl